0: Ich fange mal mit drei Zitaten an. Drei Zitaten von deutscher Politprominenz unmittelbar nach dem Bekanntwerden, nach der Aufklärung dieses, dieser Zwickauer Terroristen. Diese Zitate stammen von politischer Prominenz. Die erste ist von Merkel, gleich am nächsten Tag hat sie gesagt, die Mordserie ist eine Schande, das ist beschämend für Deutschland. Das zweite Zitat, das stößt in dasselbe Horn, das ist ein Zitat aus der Bundestagsanschließung zum selben Thema, die von allen Parteien eingebracht und einstimmig verabschiedet worden ist, eine Normung im Deutschen Bundestag, glaube ich. Da heißt es, wir, also das Parlament, sind zutiefst beschämt dass nach den ungeheuren Verbrechen der NS-Zeit rechtsextremistische Ideologie in unserem Lande eine blutige Spur unvollstellbarer Mordtaten hervorbringt. Und das dritte Zitat fasst so ein bisschen die ersten beiden in so einer Art Quintessenz zusammen. Das stammt von der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Maria Böhme. Die hat gesagt, in Deutschland ist kein Platz für Fremdenfeindlichkeit, für Hass und Gewalt. Das Thema, was diese drei Zitate aufmachen, ist offenkundig. Das erste Opfer dieser Taten sind nicht die umgebrachten Türken, sondern Deutschland und Deutschlands Ansehen, behaupten. Wie stehen wir, Deutschland, heißt es? denn nach solchen Mordtaten da. Und wenn das erste Opfer des Ansehen Deutschlands ist, dann beschämt das natürlich auch die deutschen Politiker zutiefst, wenigstens in der ersten Reaktion und ausgesprochen demonstrativ. Die Botschaft dieser hier prominenter Landesväter und Landesmütter kann man vielleicht aufs erste Mal so zusammenfassen, dass man sagt, diese Zwickauer Landeskinder, für deren Taten wir uns schämen, sind auf eine schiefe Bahn geraten, die zu uns, zu Deutschland nicht mehr gehört. Nicht gehört, nicht mehr gehört. Das ist so die Botschaft, wenn man das ein bisschen genauer macht, sich ein bisschen genauer anschaut was da eigentlich der Inhalt und der Gehalt und die Botschaft von Scham ist, dann kommt man noch ein bisschen weit. Ich will das mal kurz machen. Schämen für andere, sowohl im ersten als auch im zweiten Zitat da war ja von Scham geredet. Schämen für andere, das setzt immer so etwas wie eine Art von Intimität mit dem voraus, für den man sich da schämt. So eine Art Gemeinsamkeit. Die Mutter schämt sich, für das eigene Kind, wenn das in der Öffentlichkeit sich Vernehmen benommen. In diesem Fall ist die Gemeinsamkeit, ist diese Sorte Intimität zwischen Politikern, die sich da öffentlich schämen und den Neonazis nichts anderes als das Deutsch tun. Das ist ihre Gemeinsamkeit. Das ist ihre politische Intimität, die die Landesväter und Landesmütter mit den Neonazis
1: haben.
0: Das ist die Lebensqualität, nicht mehr Gegenhalten.
1: <lacht>
0: Interessant auch nochmal, als Beleg dafür, als noch nicht klar war, dass diese Mordserie auf das Konto von türkischen, von, von deutschen Neonazis ging, sondern noch allgemein, der Tenor vorherrschte, das ist eine Sache, die aus dem türkischen Milieu heraus zu erklären ist, das waren Drogen, Händel oder das waren Ehrenmorde oder sonst was, hat sich niemand der Politiker geschämt. Das Fazit dieses ersten Punktes, den man da festhalten muss, heißt also, bei Scham in dem Fall wird diese sorte Gemeinsamkeit, das Deutschtum, von den Politikern über die kritisierten Taten, über den Ausländerhass der Neonazis gestellt. Wer ja, sich noch erinnert an die raff zeiten da war es genau umgekehrt. Das sind auch Deutsche gewesen, jüngere Deutsche aus deutschen Familien. Da hat die Politik sich für deren Taten nicht geschenkt. Da war es genau umgekehrt. Da war klar, dass die Feindschaftserklärung gegenüber dieser Sorte Politik, diesem Anarchismus, weit über den stand, was hier noch als das Verbindende vorgestellt wird des Deutschen. Das hat seinen Grund. Das hat seinen Grund, das ist mein zweites Argument hier, in dem, was den Landeskindern, also diesen Neonazis, da an Ungehörigkeit vorgeworfen wird. Ungehörigkeit, für die man sich schämt. Diese Ungehörigkeit ist nämlich eine, also der Neonazismus, zu dem die Politiker selbst eine ganz bestimmte, die sich schämenden Politiker heute, selbst eine ganz bestimmte Beziehung haben. Die Behauptung heißt nämlich, diese Neonazis haben sich einen Rückfall geleistet. Einen Rückfall geleistet in etwas, was vielleicht früher, 1933 bis 1945, in Deutschland mal dazugehört hatte. Das war Faschismus in Deutschland. Aber jetzt, 60 Jahre danach, doch nicht mehr. Das meint Rückfall, da ist doch alles überwunden. Rückfall übrigens auch eine, eine, eine Bezeichnung, in der das, was da passiert, verharmlost wird. Verharmlost wird auch nochmal zugespitzt in der Äußerung, in Deutschland hat sowas doch keinen Platz mehr. Das gehört nicht zu Deutschland, wie die Böhmer sagte. Mein, dritter, mein drittes Argument zu der Charme, worin sie so beständig ist, heißt folgendermaßen: Wo dieser Rückfall öffentlich, ja, weltöffentlich geworden ist, da muss schon ein überzeugendes, glaubwürdiges, öffentlich, weltöffentlich vorgetragenes Dementi her. Und was ist da, weiß die Politik natürlich sofort, überzeugender, glaubwürdiger als die Zur Schaustellung von tiefster moralischer Betroffenheit in dem Fall schaden. Und wo das von der Politik zur Schau gestellt wird, da gilt das dann schon und da ist das schon. Dann fast die halbe Bewältigung dessen, was da passiert ist. Und damit treibt dann auch jeder Verdacht Deutschlands, jeder Verdacht des Auslands oder jeder Verdacht von anderen linken Gruppen. Deutschland hätte das Dritte Reich eben doch nicht bewältigt. Deutschland sei mal wieder auf dem Weg in ihre Vergangenheit, egal ob das jetzt nur als diplomatischer Angriff gemeint ist oder ernst gemeint ist. Dieser Verdacht treibt bei dieser Sorte glaubwürdiger Demonstration moralischer Betroffenheit als Scham ab. Der Herr Erdogan, der gleich sich gemeldet hat, der soll sich da bloß zurückhalten, ist so eine Quintessenz dieses dritten Punktes. Das ist natürlich immer auch von Politik vorgetragen, in dem Zusammenhang nichts anderes als zu rechnen vorgetragen. Verrechnend auf diese Wirkung nach außen, wir sind sauber, jeder Verdacht ist damit zurückzuweisen. Und mein letztes Argument dazu mit dieser moralischen Betroffenheit übernimmt natürlich die Politik, wer auch sonst, die moralische Verantwortung für diesen mörderischen Rückfall, in Anführungszeichen, von diesen drei Landeskindern nebst Umfeld. Wir sagen sie damit, wir sind zuständig, niemand sonst. Und Sie sagen, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Wozu haben wir denn auch lauter dafür zuständige Sicherheitsdienste? Fazit dieses letzten Punktes, wo die politische Verantwortung reklamiert wird, in der Äußerung von Charm. Ab sofort geht es darum, Schuldige zu suchen, dafür, für das, was da passiert ist, Schuldige zu suchen, und ich hänge rein, statt Ursachen zu ermitteln. Also Scham ist nicht der Übergang zu der Frage, warum gibt es so etwas überhaupt? Wie ist denn das zu erklären, dass so ein mörderischer Hass, so eine mörderische Ausländerfeindlichkeit in Deutschland existiert und sich ja nicht nur in den Taten dieser Zwickauer Zelle geäußert hat, sondern wie im linken Antifa-Lager nachgerechnet seit 1980 180 Tote produziert. Hat. Davon von der Frage, wie erklärt sich so etwas? Nichts. Nichts davon, wie übrigens auch schon nicht anlässlich der vorangegangenen bekannt gewordenen Anstiege Heuerswerda, Ostort-Lichtenhagen, Ostort-Mölln, Solingen und so weiter. Stattdessen, wie gesagt, das Aufmachen der Schuldfrage. Wer ist schuldig? Wer hat da versagt? Klare Sache, wer schon? Deutsche Sicherheitsdienste. Dafür noch zwei Zitate und dann gehe ich auch in meiner Einleitung durch und erkläre, was ich jetzt im Einzelnen darstellen will. Die Zitate, meine Zitate 4 und 5, das erste wieder von der Integrationsbeauftragten Lömer. Ich bin zutiefst bestürzt davon, dass offenkundig rassistisch motivierte Serientäter jahrelang in Deutschland unbehelligt, unbehelligt Verbrechen bedienen konnten. Welche Rolle spielen denn dabei uns die Sicherheitsbehörden? Klarer Hinweis auf das, wo sie das Versagen ansehen. Und das letzte Zitat stammt gleich von dem Chef des Verfassungsschutzes selber, des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Fromm der sich für der von einer Niederlage der Sicherheitsbehörden gesprochen hat und das Argument, dass es gerät fast in die Nähe von einem nationalen Sicherheitsrisiko, nicht widersprochen hat. Irgendwie schämt er sich auch ein bisschen für das Versagen seiner Behörden. Das ist auch dann sowas wie das zweite Opfer, das erste Opfer, deutsches Ansehen, das zweite Opfer die deutsche Staatssicherheit bei so einem Versagen der riesigen Behörde, da muss man ja befürchten und die Presse, allen voran mein Lieblingsjournalist, Frankl, hat es dann auch gleich ausgeplaudert, die nationale Sicherheitsfrage ist in Gefahr, wir haben eine Staatssicherheit. Die Klage wird ergänzt um den Hinweis auf einen Verdacht, den man früher nur aus linkem, aus antifaschistischem Mund hören konnte, nämlich den Hinweis, das läge daran, dieses Versagen läge daran, dass die Sicherheitsdienste, die sie die Stasi, auf dem rechten Auge blind seien. Hat sich inzwischen als ein Urteil oder als ein Verdacht bis in die Politik hinein fortgesetzt, früher immer dementiert und das <lacht> als Spinnerei der Antifas behandelt. Beiden Befunden, die ich jetzt vorgestellt habe. Dem Befund, so etwas, dieser, Ausl dieser Ausländerhass, dieser mörderische Ausländerhass, gehört nicht zu Deutschland. Das ist ein Rückfall in überwundene Zeiten. Und auch dem anderen Befund, da handelt es sich um ein Versagen der Sicherheitsbehörde, soll widersprochen werden. Mein erster Teil wird heißen, doch... Doch das gehört, dieser mörderische Ausländerhass, gehört zu Deutschland. Nichts rückfallen in Überwundenes. Aber gleich am Anfang vorweg aufmerken,
1: weil die Behauptung heißt nicht,
0: es handelt sich dabei um eine typisch deutsche Besonderheit. Nein, das werde ich versuchen nachzuweisen, so etwas gehört zu jedem modernen kapitalistischen Nationalstaat und deswegen auch zu Deutschland. Das wird mein erster Teil sein. Mein zweiter Teil wird sein, dass man auch das Urteil über das Versagen der Sicherheitsbehörde so nicht stehen lassen kann. Zumindest ist mal ein bisschen genauer zu prüfen, ob das Urteil Versagen eigentlich die, den Umgang mit dieser Mordserie trifft. Und gleichfalls ist zu prüfen, was von dem Urteil Rechtsblindheit zu halten ist. Rechtsblindheit ja auch als Grund für das Versagen angegeben. Beides muss geklärt werden. Und ich werde am Schluss meines Teils 2 die Konsequenzen, die die Politik aus diesem Versagensurteil gezogen hat, anschließen. Zu meinem Teil 1. Von wegen... Dieser mörderische Ausländerhass <lacht> hat mit Deutschland, mit modernen, demokratischen, kapitalistischen Nationalstaaten nichts zu tun. Mal ganz simpel angefangen. Dieser mörderische Hass der Ausländer, des NSU, basiert auf der Sortierung von Menschen, nach In- und Ausländern. Na klar, wenn es diese Sortierung nicht gäbe, gäbe es keinen Hass auf Ausländer, aber es ja die Ausländer nicht gäbe. Dieser Hass setzt also die allererste politische Menschensortierung, die allererste politische Menschensortierung, die jeder Staat vornimmt, mit der jeder Staat auf der anderen Seite auch konfrontiert ist, voraus. Diese Sortierung muss die NSU muss der NSU nicht erfinden, er bezieht sich auf sie. Und zwar wie? Wie bezieht er sich auf sie? Die Sortierung wird gleichgesetzt mit einer Sortierung nach Gut und Böse. Ausländer sind für diese Neonazis hierzulande, hierzulande, also zwischen den Inländern, nicht nur fehl am Platze, Sie halten, sie, sie halten die Anwesenheit der Ausländer hierzulande vielmehr für gefährlich. Und zwar insofern, sie die deutsche Art, die Art des Inländers untergraben und damit die deutsche Volksidentität zerstören. Das ist ihr Befund. Und diesen Befund haben sie mit ihren nörderischen Treiben umgesetzt. Meine These dazu, Meine These dazu lautet... Dieses Urteil des NSW, inklusive der daraus folgenden Passus, ist im Kern, im Kern, in der genannten staatlichen Sortierung zwischen In- und Ausländern bereits eingeschlossen. Die ist nämlich ihrem Gehalt nach, auch ihrem Zweck nach, alles andere als eine harmlose Angelegenheit. Betonen betone nochmal, wohlgemerkt, im Kern man weiß, dass diese Sortierung alle möglichen Formen annehmen kann, neben den Nazimorden, neben dem Aus Abfackeln von Asylantenwohnheimen, neben der gewaltsamen Ausgrenzung und Abschiebung von Ausländern. Im Rahmen der demokratischen Ausländerpolitik gibt es auch umgekehrt, weiß man, Anwärmung von Ausländern, ihre Benutzung im Inland, gibt es Integration von Ausländern, ja, Eindeutschung sogar, und es gibt umgekehrt die Aufforderungen, die hiesigen Bürger von ihrer zumindest praktischen Feindlichkeit zu lassen und Toleranz zu sein. Allerdings sage ich gleich vorweg, das werde ich nachher zeigen, auch diese letzten Abteilungen des Umgangs mit der Sortierung an Inländer Ausländer ist alles andere als harmlos, und keineswegs so menschenfreundlich, wie sich das zunächst im Kontrast zu den Mordtaten des NSU Noch Nochmal, was ich also jetzt beweisen werde, ist im Kern... Ich war jetzt gespannt, ob der hat, vorher, den Murs, den die ja, haben. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Ja, das das werden zehn sein. Schritte sein und die soll man sich dann mal anhören und dann kann man nachher überstreiten. Wie gesagt, ich will das in zehn Schritten begründen. Mein erster Schritt. Mein erster Schritt heißt, was macht eigentlich einen Menschen zum Inländer und einen anderen Menschen zum Ausländer? Frei wählen kann man sich die Staatsbürgerschaft nicht. Die Staatsbürgerschaft von allen, die hier sitzen, bekommt der Mensch nach Maßgabe staatlicher Gesetze verpasst, nach Maßgabe von Staatsbürgergesetzen. Kaum auf der Welt, noch keines gedankensfähig, schweige denn eines klaren Gedankens, ist der Mensch schon angehender Bürger eines ganz bestimmten Staates. Der, fragt, der Staat fragt weder ihn, wie auch, noch seine Erzeuger, ob sie das wollen, ob sie diese Staatsbürgerschaft wollen. Er bietet ihnen auch nicht an, die Staatsbürgerschaft auszusetzen, bis sie groß sind und zu urteilen fähig, um sich dann selbst zu entscheiden. Nichts davon. Nach Maßgabe ihrer Gesetze dekretiert die jeweilige Staatsgewalt, du gehörst zu mir, ihr gehört zu mir, ihr seid als Kind deutscher Eltern meine Staatsbürger. Das heißt, zunächst mal sind die Leute, mal sind die Leute ich bin ja in Thema 1, pur Objekte des Zugriffs des Staates, Staatsbürgerzuschreibung ist also ein Gewaltakt. Gegen den ist erstmal nichts zu machen und gegen den macht auch niemand was, weil er ihn für das Selbstverständlichste von der Welt ist. Allen Bürgern hierzulande, allen Inländern, ist es völlig selbstverständlich, dass nicht ihr Wille über ihre Staatsbürgerschaft entscheidet. Alle Menschen, ganz zusammengefasst, die mit der gleichen Staatsbürgerschaft versehen sind, bilden dann das Staatsvolk, bilden dann genauer gesagt sein Staatsvolk. Und das Sein ist ernst zu nehmen, er nimmt es wenigstens. Mein zweites Argument. Weshalb und wofür verfährt der Staat, wie in These 1 behauptet? Weshalb sorgt er unabhängig vom Willen der Leute dafür, dass eine größere Menschensammlung als Volk, als Inländervolk zusammengefasst, ihm so zu ist? Das hat seine Gründe. Der Grund heißt abstrakt benannt, der Staat ordnet sich dieses Volk unter als Grundlage und Mittel seiner Macht und der Zwecke, die er mit dieser Macht durchsetzen. Mit der Herrschaft über Land und Leute, Land ist ein genauer Staatsterritorium und Leute sind jetzt eben das Staatsvolk, mit der Herrschaft über Land und Leute verfolgt er dann seine bestimmten nationalen Zwecke. Hierzulande bestehen sie, das will ich nicht weiter ausführen, in solchen Geschichten wie Reichtum in Form von kapitalistischem Wachstum zu befördern und dafür, für dieses Wachstum und darüber in der Welt ein gewichtiges Wort mitzusprechen, was die Belange anderer konkurrierender Staaten hat. Dafür braucht der Staat das Volk und setzt es in allen Untergliederungen, die zu einem kapitalistisch bestimmten Volk dazugehören, in Untergliederungen nach Arbeitern, Unternehmern, Grundbesitzern, Hausfrauen, Professoren, Politikern, Journalisten, Soldaten und so weiter, entsprechenden Untergliederungen für Wachstum auf seinem nationalen Standort. Und für seine hegemonialen Ziele an. Und genau deswegen kann es auch nicht zulassen, dass Leute einfach nach ihren Vorstellungen sein Territorium, sein Staatsterritorium bevölkern oder verlassen. Und deswegen kann es auch nicht zulassen, dass die Leute, die hier leben oder hier leben wollen, beschließen, nach ihrer Fassung selig zu werden. Das schließt was ein. Das schließt ein, dass er ein Staatsvolk braucht, das nicht von sich aus für seine Zwecke tauglich ist. Das muss erst noch tauglich gemacht werden. Und zwar nach Masse, Zusammensetzung und Qualität. Und zu der Qualität gehört, dass der Staat alle, die zum Volk dazugehören, auf seine Zwecke verpflichtet. Jedermann, der zum Volk gehört, wird auf diese Zwecke verpflichtet. Das heißt, sie haben ihr Leben so zu organisieren, dass sie dabei den Zwecken des Staates folgen. Wie sieht das aus? Erstmal negativ formuliert. Als Inländer dürfen sie sich nicht einfach ausklinken, dürfen nicht einfach beschließen, ich mache nicht mehr mit, Schon gar nicht ist es hierzulande erlaubt, es kommt viel zu selten vor, in riesigen Verhältnissen den, Zweck, den Kampf anzusagen. All das ist in Staatsbürgerschaft nicht nur nicht eingeschlossen, sondern verboten. Auch einfach abhauen, einfach abhauen, aus der Staatsbürgerschaft austreten, das geht nicht so einfach. Selbst dafür braucht es was Doppeltes. Da braucht es erstens die Bereitschaft eines anderen Staates, ihn zu nehmen, ihn als seinen Staatsbürger zu nehmen. Und dann braucht es umgekehrt die Bereitschaft des hiesigen Staates, ihn aus seiner Staatsbürgerschaft zu entlassen. Und das macht er bekanntlich nicht, wenn er auf bestimmte Leute nicht verzichten will. Wer an dieser Stelle an die Berliner an die Mauer denkt, der liegt da so ganz falsch. Das heißt, die Zusammenfassung von Menschen zum Staatsvolk ist also weit mehr als nur die formelle Vergabe eines Passes an sie. Ich warne davor, es auf diese Formalität zu reduzieren. Mit ihrer Einsortierung, das müssten die ersten beiden Punkte deutlich gemacht haben, mit ihrer Einsortierung als Inländer sind diese Bürger in der Art und Weise, wie sie ihr Leben zu organisieren haben, materiell auf die Verhältnisse verpflichtet, die der Staat auf diesem seinen Territorium bis hin zu seinen Landesgrenzen per Gewalt einrichtet und durchsetzt. Nochmal anders den Gedanken. Kaum als Kind deutscher Eltern per Gesetz zum deutschen, also zum angehenden Mitglied des deutschen Staatsvolkes erklärt, ist schon festgelegt, was so ein Mensch als Teil des Staatsvolkes zu tun und zu lassen hat. Er hat in dieser ihm vorausgesetzten kapitalistischen Ökonomie sein Leben zu organisieren und hat, damit, damit, hat dabei damit zurechtzukommen, dass sein Alltag als dieser Inländer von morgens bis abends, vom Anfang bis zum Ende in so ziemlich jeder Lebensregung von Gesetzen bestimmt ist, Gesetzen, die ihm nötigen, Achtung vor Fremden Eigentum zu haben, die ihm nötigen, Respekt vor Repräsentanten des Staates zu haben, die ihm auch elementare Sachen wie den Besuch der Schule als Schulpflicht vorschreiben, die ihm sogar die bestimmte Sprache, die er hierzulande sprechen muss, als Amtssprache vorsprechen. Ja, solche elementaren, so einfache Sachen wie den Ortswechsel muss er, das ist ein Gesetz, das muss er angeben, genauso wie die Änderung eines privaten Standes anzugeben ist. Warum das alles, sollte man sich schon mal überlegen. Ein Fazit dieses zweiten Punktes aus Staatssicht hört sich ungefähr so an. Alle, die ich zu Deutschen erkläre, hören auf mein Kommando, sind mir in den Verhältnissen verpflichtet, die ich hierzulande politisch, ökonomisch und sozial eingerichtet habe. Mit diesem Rechtsakt wird also nicht nur Staatsbürgerschaft festgelegt, sondern mit, dieser, mit diesem Rechtsakt rekrutiert sich der Staat, sein Volk, als seine Ressource, als sein Mittel, als das Mittel seiner politischen und ökonomischen Ziele. Und Volk ist dann auch, das muss man sich schon mal klar machen, genau dadurch formuliert, bestimmt, das ist der erste, meine ich, zentrale Inhalt von dem, was man so lässig Volksidentität nennt. Erste erst Inhalt von Volksidentität heißt, dass das Volk ein Kollektiv ist, ein staatlich rekrutiertes und staatlich bestimmtes Kollektiv, dessen Identität zunächst mal in nichts anderem besteht als in identischer Staatsbürgerschaft und in der Verpflichtung auf jenen, auf jene Zwecke, die der Staat, der die Menschen zu Staatsbürgern gemacht hat, in seinem Laden verfolgt. Ihr seid Deutsche und als diese Deutschen gehört ihr zum deutschen Volk und seid ihr Teil dieser produktiven Volksgemeinschaft, die hierzulande zu leben. Das ist die erste Identität aller Menschen, die hierzulande Staatsbürger sind. Das ist die staatliche Zuschreibung, wohlgemerkt Zuschreibung. Die dritte Bestimmung, das dritte Argument, die dritte These heißt, diese Bestimmung, diese Bestimmung, als Kollektiv, als nationales Kollektiv, staatliche Ressource zu sein, als staatliche Ressource zu taugen, ist, und das ist jetzt ein, der Witz an der bürgerlichen Gesellschaft, ist als eine Summe von Erlaubnissen von staatlich gewährten Freiheiten organisieren. Das klingt auf den ersten Augenblick total paradox. Damit sie als per Gesetz rekrutierte Ressource funktionieren, werden sie nicht etwa mit einem Polizisten hinter sich betraut, sondern in eine Freiheitsordnung entlassen. So paradox ist es allerdings nur auf den ersten Blick. Was dürfen Sie alles? Was dürfen Sie alles? Ich bin doch erst beim erst bei der dritten These. Ja, aber Staatssekretär für Glücksschüler haben, wie nennt man das, irgendwie mit Kapos vorgetragen? Tut mir leid.
1: Dazu bin ich nicht gern. Da drüben gibt es Lebensqualität. <lacht>
0: Paradox ist das nur auf den ersten Blick. Schauen wir uns mal an, wo die Freiheitsordnung besteht. Was dürfen Staatsbürger, Volksangehörige hierzulande nicht alles? Natürlich nicht, was sie so wollen. Aber sie dürfen Geld verdienen. Sie dürfen dafür ihr jeweiliges Privateigentum, worin es auch immer besteht, einsetzen. Und sie dürfen sich in der Konkurrenz mit ihresgleichen oder gegen ihresgleichen anstrengen und dabei dürfen sie ihr Glück verfolgen. Was sie alles dürfen, da kommt noch einiges dazu, heiraten dürfen sie, wie sie wollen, glauben dürfen sie, was sie wollen, sogar eine Meinung dürfen sie haben, zwar Ihre ihrer eigenen sogar und möglichst auch nur als, als ihre eigene Behauptung.
1: Was sie alles dürfen,
0: ist also so gesehen eine Freiheit, aber unter die Bedingungen der hiesigen kapitalistischen Wirtschaftsordnung gesetzt. Geld verdienen, darum geht es. Privateigentum dafür einsetzen. In der Konkurrenz dafür sich gegen andere durchzusetzen. Und dass die Freiheitsordnung unter diese kapitalistischen Bedingungen gesetzt ist, darauf kommt es dem Staat an und dafür sorgt er, Davon hat er ja auch was. Das ist ja die Tour, wie er darüber seine Zwecke realisiert. Einfach so, Gebrauchswerte, die hierzulande existieren, in Läden ausliegen, nach Maßgabe der eigenen Bedürfnisse, sich so anzueignen, weil man gerade kein Geld hat, fällt hierzulande unter Kriminalität, ist verboten. Sich als Arbeiter die Produkte, die man selbst hergestellt hat, anzueignen, sich ihrer zu bemächtigen, hat sie selber hergestellt, ist Diebstahl. Und wer als Arbeiter auch noch auf die Idee kommt, die Produktionsmittel sich gleich mit unter den Nagel zu reißen, erfährt, dass er sich des Delikts der Enteignung auch ein Eigentumsdelikt schuldig gemacht hat. Also. Mit dem Eigentum, das man hat, mit dem, was man jeweils, worüber man jeweils verfügt. Ob es nur eine Fabrik ist, oder ein Grundbesitz, oder ein Aktienmarkt geht, oder wie es bei der Mehrheit der Volksgenossen der Fall ist, die nur ihre Arbeitskraft haben. Mit diesem Eigentum sein Glück zu machen, das heißt Geld zu verdienen, und zwar in der Konkurrenz. Das ist erlaubt. Und das heißt zum Beispiel auch, ich drücke es nochmal andersrum aus, das heißt zum Beispiel auch, dass all das, was zu diesem Eigentum in Anführungszeichen Arbeitsvermögen gehört, eine gewisse Ausbildung, eine gewisse Gesundheit, eine gewisse Qualifikation, auch nicht nach Gusto dieser Sorte Eigentümer eingesetzt werden kann. Die Gesundheit einfach am Strand zu pflegen, und den Kopf auszubilden, zum Beispiel in solchen Vorträgen oder im, im Studium von Kapital des ersten Balles von Marx, das ist nicht gemeint. Jedes Eigentum, was man hat, hat sich als Mittel der Geldaneignung oder Geldvernährung zu bewähren. Die Gesundheit hat in die Fabrik getragen zu werden und in den Kopf gehören staatlicher Lehrplan, Netzbild und Spiel. Freiheitsordnung, Diese Sorte Freiheitsordnung Ich drücke die Paradoxie nochmal anders aus. Diese Sorte Freiheitsordnung schließt also eine ganz spezifische Form von Gehorsam ein. So und nicht anders habt ihr mit dem, was ihr seid und habt, umzugehen. So und nicht anders habt ihr euer Eigentum hierzulande einzusetzen. Und der Staat weiß, warum er diese Freiheitsordnung unter diese Bedingungen verpflichten setzt. Denn mit dieser Verpflichtung sorgt der Staat, dass die Leute mit ihren Anstrengungen, indem sie nach privaten Berechnungen ihr Glück zu machen versuchen, zugleich die ökonomische und politische Macht des Staates leisten lassen. Geld verdienen, Geld verdienen, geht nämlich auf der einen Seite nur als Geld vermehren auf der anderen Seite. Naja, das kumuliert, kumuliert sich dann zu Wachstum. Und außerdem produzieren Lohnarbeiter in Diensten an fremdem Eigentum nicht nur Lebensmittel, sondern auch alle anderen Mittel, die hierzulande so etwas wie die kapitalistische Volksreproduktion sicherstellen. Sie produzieren auch alles, was der Staat an werden braucht von der Infrastruktur bis hin zur Rüstung. Dieser funktionellen Freiheit für Staatszwecke im kapitalistischen Zusammenhang können die Volksgenossen nicht entkommen. Aber sie haben sie als ihre Freiheit zu praktizieren. Mein vieles Argument dann ist das Volk von Inländern immer noch nicht fertig. Zu den Ausländern komme ich durch. Die Verpflichtung auf diese Freiheitsordnung, in der die Inländer nach ihren privaten Berechnungen mit ihrem Eigentum ihr Glück machen und ganz gesetzestreu sich in die Konkurrenz begeben, reicht dem modernen Staat immer noch nicht. Er will eben nicht, er weiß, dass die Freiheitsordnung an verpflichtende Bedingungen gesetzt ist. Jeder Mann mit Gewalt dazu <lacht> nötigen, diese Freiheitsordnung zu praktizieren. So etwas wie vielen Dank für die Freiheiten, ich will sie nicht, ich brauche sie nicht, will er nicht zulassen. Deswegen ergänzt der Staat diese Freiheitsordnung um einen, das ist jetzt die nächste Bestimmung von Volk, um einen Loyalitätsanspruch an die Bürger um einen Loyalitätsanspruch an die Bürger. Die Inländer, das Volk, sollen die ihnen vorgegebenen Lebensverhältnisse als ihre Sache begreifen. Aber nicht nur begreifen, sondern auch betreiben. Und daran hängt die ganze Tauglichkeit eines Staatsvolkes hierzu lange. Die Sache der kapitalistischen Herrschaft, unter Benutzung der Freiheitsordnung als ihre zu betreuen, als eine Sache, in der es ihnen um sich selber geht, das ist staatlicher Loyalitätsanspruch. Nochmal paradox formuliert, ihre gehorsame Eingliederung in diese Freiheitsordnung soll sich durch Freiwilligkeit auszeichnen? Im Dienst an der nationalen Sache, Ihren Dienst an der nationalen Sache, all das sollen sie... Sollen Sie verstehen als Dienst, den Sie letztlich nur für sich selbst aufbringen? Das Büffeln in der Schule, das Studium mit dem Examen, die Lohnarbeit, das Kinderkriegen, das Steuerzahlen und so weiter und so fort. So ärgerlich es zum Teil eben auch ist, Sie sollen es verstehen, als letztlich dient es doch mir in meiner zu, in meiner Zugehörigkeit zu diesem großen, ganzen, den Staat. Dieses politische Oberkommando, über das Volk. Ja. Aber es ist doch ein großes Privileg, dass wir jetzt stehen, dass unser in unserem Staat, auf wenn wir uns das Modell, das Staatsmodell selbst erwähnt haben, das habe ich heute gelernt, die dürfen es zumindest kritisieren und auch hier ganz deutlich irgendwie neue Modelle zumindest anzudenken und hinzufügen. Also von daher es ist es so ein bisschen System in Widerspruch, den ich bei der Gemeinde habe. Und deswegen habe ich auch das die Leute da hinten rausgegangen. Wir sitzen hier, wir haben natürlich unseren Staat und wir haben alle auch eine andere so Schwierigkeiten sind. damit. Aber grundsätzlich dürfen wir individusieren und wir dürfen uns überlegen, was wir besser machen wollen. Und wir dürfen uns überlegen, ihn auch abzuwählen und zu verändern. Und das ist eine ziemlich große Freiheit. Und deswegen muss man in den Kontexten wissen, mit einbauen. Und ist das verkehrt dass man den Staat abwählen darf, ist mir neu. Ja, wir können ihn verändern. Ja, Und was können denn können nun? den Staat verändern? Oder ja, unser Staat, das, das
1: Wesentliche an unserem Staat ist die Verfassung. Mhm. Und die können wir politisch verändern oder was? Schauen Sie, gehen, mal,
0: gehen wir mal auf den Einstieg von Ihnen ein. Alles andere werde ich zum großen Teil noch ansprechen in den nachfolgenden Thesen. Und bitte Sie noch ein bisschen ungeduldig. Um Der Umstand, dass ich hier stehe, meinen Sie, das macht denjenigen. Die äh, Gesinnungsprüfung in diesem Laden betreiben Freude, mich hier zu sehen. Meinen Sie, dass Sie sagen, dass alle Abteilungen von Staatssicherheit, die so vielleicht sogar in diesem Saal sitzen, hallo, ein Beweis der Freiheit unseres Systems, gut, dass es solche Le Leute gibt. bezahlen die doch sogar dann Sie kriegen doch vom Staat ihr Gehalt, wenn Sie So. Ich will noch ein Argument dazu sagen. Ich will noch ein Argument dazu sagen. Stimmt das, was er gesagt hat? Werden Sie doch bezahlt von uns, oder sind Sie auch aus? <lacht> Nein. Nein. Ich meine, das, genug, das, wäre, ja, das wäre ja mal wichtig, weil das sein Argument ja entsprechen würde. Haben Sie mich noch nie am Jungfrandsteg mit der Lütze auf der Straße gesehen? Geben, geben Sie doch mal doch Was ich verdiene, kann ich Ihnen sagen. Und von wem ich mein Geld habe, kann ich Ihnen auch sagen. Die Feierabend habe ich. Was sie von mir verlangen, ist folgendes. Die Glaubwürdigkeit meiner Argumente, wollen Sie abhängig davon machen, ob ich von demjenigen verfolgt werde, den ich hier angreife.
1: Sie, Aber, von hier können sie, haben,
0: sie verstanden? haben Sie das Argument verstanden? Davon wollen Sie es abhängig machen. Wenn der Mensch nicht verfolgt wird, sondern sogar ein Einkommen bezieht, völlig egal, wie er seine Arbeit an der Universität organisiert hat, dann ist er unglaubwürdig. Das ist Ihr Argument. Prüfen Sie das mal. Das ist gar kein Argument, sondern ich, ich zähle ab auf die Bedingtheit Ihres Lebens und von daher auch an sein Argument. Wo sind Ihre Verankerungen? Im freien Raum oder die? Meine Verankerungen, die fühlen gerade eben vor. Abhängigkeit, der alle, das wollte der erklären, dass alle, die hier in diesem Land leben, abhängig sind, verpflichtet sind, sich ein Einkommen zu verschaffen. <lacht> Nur dafür, ja, das dass sie das das Geld verdienen, kommen sie überhaupt an also Lebensmittel heran und so weiter. Dazu sind sie gezwungen. Das ist nichts, was sich jemand frei heraussucht, deshalb jemanden vorzuwerfen, dass er versucht, Geld zu verdienen, dass er versucht äh, zu leben äh, in diesem Staat über den Grund zu kommen. Äh, das, das ist doch absurd. Das mache ich mir nicht zum Vorwurf, ich Ihnen die Freiheit, die Vortrag zu halten. Und dass er als Professor bezahlt wird, stark bezahlen wird. Das ist kein Vorwurf, das
1: ist ein Test. Mehr nicht. Genau, das ist ein Fest. Ja, ja, das ist auch, auch Vorteile in diesem Also Ich bin ja auch irgendwie, das klingt jetzt sicher hier, das ist auch
0: kontrovers mit dem Staat, aber man darf eben nicht so einseitig, also auch so einseitig verkürzen. Das ist eben sehr komplex, die Diskussion. Ich finde das, so das, das ist doch seltsam. Kaum mit, mit dem Sticklaut
1: kommt jemand, der sagt,
0: aber immerhin dürfen Sie es sagen, gleich wie ein vor. Das finde ich sehr seltsam. Jetzt
1: wird gerade mal hier ein geäußert so und Sie sagen, ich, ich höre es mir mal an, ich prüfe, ob es Und Stimmt. Sondern Sie sagen, ach ja, das ist ja erlaubt. Deshalb, weil es erlaubt ist, ist auch gleich der Staat, der es erlaubt, ein guter. Eigentlich das ist das nicht überwürdig. Das ist doch ein, ein guter Argument.
0: Das ich will es nochmal ganz schlicht formulieren. Und bitte, und bitte darum, dass die beiden Kritiker das mal zur Kenntnis nehmen. Die Argumente, die ich vortrage, die sind für sich zu prüfen. Egal ob ich jetzt Hart IV-Bezieher bin, egal ob ich nach einem Semester an eine der Universität Berufsverbot bekommen habe oder 40 Jahre lang dort unterweisen musste, die Argumente sind dieselben Argumente. Trennen Sie bitte mal die Prüfung der Argumente von dem, von dem Leben der Person, und machen Sie die Richtigkeit, die Glaubwürdigkeit der Argumente nicht Abhängigkeit von dem, was Sie über die Person wissen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und diese Gleichsetzung, die ist verhängnisvoll. Als ob nur diejenigen, die arm sind, die Wahrheit über diese Gesellschaft hätten. Ist doch gar nicht so. Aber ich komme zu einem Punkt, den Sie angesprochen haben, den er da hinten angesprochen hat, komme ich sowieso noch gleich zu sprechen, da will ich nichts vorwecken. Also, meine These 4 ist, und dafür waren die Interventionen im Beleg, dem Staat reicht es nicht, dass sich die Bürger den hiesigen den Freiheitsbedingungen gehorsam unterwerfen, sondern die Tauglichkeit des Staatsvolkes hängt davon ab, dass sie die Sache, die sie hier betreiben müssen, auch als ihre Sache betreiben. Loyalitätsanspruch, Loyalitätsanspruch an das Volk ist eine Sache, die der Staat fordert, die der Staat wünscht. Und darin steckt übrigens die zweite Seite kollektiver Identität. Und auf diese zweite Seite kollektiver Identität Legt der Staat bei all seinen Bürgern, egal welcher Klasse, egal welcher Schicht, welches Standes und so welcher welcher Partei zugehörig größten wird. Das Staatsbürger da sein. Das Staatsbürgersein. Das er zunächst ohne Rücksicht auf den Willen den Leuten verordnet. Das sollen die Leute jedoch als ihr Willensverhältnis leben und ausüben. Und zwar klar als positives Willensverhältnis. Als Willen zum Staat und dem von ihm verordneten Leben. Erst verfügt er, ihr habt keine andere Wahl, als euch diesem Kommando, dieser von mir errichteten Freiheitsordnung zu fügen. Und dann sagt er, aber wie ihr das macht, das habt ihr loyal zu betreiben. Mit einem großen ja zu den Lebensverhältnissen, in die ich euch gestellt habe. Ihr sollt euch nicht nur als Deutsche begreifen, es kommt jetzt der zweite Moment von nationaler Volksidentität, sondern ihr sollt euch in Deutschland zu Hause fühlen. Ihr sollt euch in der Volksgemeinschaft und der staatlicher Hoheit gut aufgehoben fühlen. Ihr sollt dort diese, diese Volksgemeinschaft als eure Heimat haben die erste Person, plural, das wir soll euch regieren. Und diesen Tauglichkeitsanspruch, da kommt jetzt noch was dazu, den trägt er nicht etwa als Antrag an das Volk <lacht> freundlich vor und sagt, hättet ihr die Güte, wollt ihr nicht vielleicht. Er geht vielmehr, wie selbstverständlich, davon aus, dass alle Menschen, die zu seinem Volk gehören, diese ihnen aufgemachten Bestimmungen wie an ihnen bereits existierende Eigenschaften kleben. Was er von seinem Volk will und mit ihm anstellt, das schreibt er für sich als Volksbestimmung, als Eigenschaft an den Leuten fest. Man ist Deutscher und deshalb quasi von Natur aus, quasi von Natur aus, Deutscher, auf jeden Fall ganz selbstverständlich für Deutschland. Das ist übrigens der völkische Gehalt der Volksbestimmung. Das, was an Volksidentität so geschätzt wird, dieses Ja zum großen Ganzen. Richard von Weizsäcker, der ehemalige Bundespräsident, hat das mal in einer seiner bahnbrechenden Reden so formuliert. Deutscher zu sein, ist Folge der Tatsache, hier geboren, hier aufgewachsen zu sein, die deutsche Sprache zu sprechen, sich hier natürlicherweise zu Hause zu fühlen und damit Teil eines Volkes zu sein. Er dreht die beiden Identitätsbestimmungen gleich um. Ich bin Deutscher wie ein Franzose ein Franzose, ein Russer ein Russe ist. Wir sind Menschen, wie andere auch, und wir lieben wie die unsere Heimat. Richard von Weizsäcker. Mein fünftes Argument. Jetzt komme ich auf die andere Seite, auf die Ausländer zu sprechen. Diese Gemeinschaftlichkeit des Volkes von Inländern hat zugleich ihre negative, ihre ausgrenzende Seite. Der Staat schreibt nämlich damit zugleich fest, wer nicht dazugehört. Er schreibt die Ausgrenzung der Ausländer fest. Alles, was jenseits der Grenzen seines Territoriums lebt, was nicht seinem Gewalt und nicht seiner Ordnung, nicht seiner Raison, sondern der eines anderen Staates unterworfen ist, das gehört ihm nicht dazu. Das ist Ausländer. Da mögen die Menschen jenseits der Grenze die gleichen Probleme haben wie diesseits. Da mögen sie sich ebenfalls nach Lohnarbeitern und Chefs, nach ledig und verheiratet, nach allen zum Kapitalismus dazugehörigen Berufen sortieren, vielleicht sogar verwandt sein und ähnliche Interessen verfolgen. Für den Staat steht aber eines fest. Die gehören nicht zu ihm und deswegen nicht zur nationalen Volksgemeinschaft, weil sie nicht, und das ist erstmal das einzige Argument, weil sie nicht unter seinem Kommando, weil sie nicht unter seiner Gesetzeshoheit steht. Diese Ausgrenzung, diese andere Teil der Eingrenzung zum Volk ist also ebenfalls alles andere als eine formelle, bedeutungslose Sortierung. Wo er Ausländer feststellte, wie sie Staat, Da entdeckt er, und zwar auf dem riesigen Territorium, und um dieser Ausländer geht es hier nur, da entdeckt er in diesen Ausländern Repräsentanten des fremden Staates. Nicht einfach Leute, die auch ihre Anliegen haben, die über die Runden kommen wollen, sondern Repräsentanten des anderen Staates. Aber nicht nur das, nicht nur Repräsentanten, die sind nämlich für den hiesigen Staat genau das, was er von seinen eigenen Bürgern, von seinen Inländern verlangt. Die sind nämlich durch Loyalität zu ihrem Heimatstaat gekennzeichnet. So sieht er das, so betrachtet er das. Wie die eigenen Bürger betrachtet er es, bloß eben mit umgekehrten Vorzeichen. Sie sollen sich, behauptet er, schreibt er fest, Ausländer als durch Loyalität für den fremden Staat auszeichnen. Da macht übrigens der hiesige Staat keine Befragung, fragt nicht, hallo, du da mit dem anderen Pass, was willst du eigentlich, wie stehst du zu deinem Staat, was denkst du über ihn und so weiter und so fort. Automatisch ist er verdächtig in der Fremde, also bei uns lebend, die Sache eines fremden Staates loyal zu verfolgen. Und dieser Verdacht ist, ich habe schon gesagt, nichts anderes als die <lacht> Widerspiegelung der brutalen Inländerbestände. Staatsvolk als loyaler Besitzstand der Herrschaft und soll das als seine Eigenschaft interessieren. Und das kann, behauptet der Staat, auch ein Ausländer nicht einfach so abstreifen, wenn er hierher kommt. Das ist die erste Abteilung. Natürlich hat das eine Grundlage. Eine Grundlage hat dieser Verdacht gegenüber dem Ausländer in dem Verhältnis der Staaten zueinander. Wenn zwischen den Staaten ein Verhältnis existieren würde, in dem sie sich einträchtig verstünden, einträchtig verstünden und dasselbe wollten... Dann gäbe es keinen Grund für so einen Verdacht. Ja, wahrscheinlich gäbe es dann auch keine Staatsverhältnisse. Diesen Verdacht gibt es, weil der andere Staat der Konkurrent ist. Sich ihre Zwecke also nicht ergänzen, sondern sich ausschließen. Alle wollen das Gleiche, aber gegeneinander in Konkurrenz. Und die Konkurrenz kann manchmal, wie man weiß, bis zur Feindschaft geraten. Ist das auf Schweden und Schweizer zu? Ja, auf alle. Der Verdacht, der falschen Herrschaft zu dienen, warten Sie einen kleinen Moment, dann kommen die Schweden und die Schweizer. Der Verdacht, der falschen Herrschaft zu dienen, ist die erste und bleibende Bestimmung eines jeden Ausländers. Eines jeden Ausländers, der hier um Asyl, Arbeit oder gar um neue Staatsbürgerschaften nachsieht. Wie potenzielle Feinde, wie eine Art fünfte Kolonne ihrer Heimat, werden Sie von ihnen bedient wie Bürger, die eigentlich hierzulande bloß einer fremden Sache dienen wollen, werden sie kodifiziert. Mein sechstes Argument. Bislang in den ersten fünf Punkten bin ich davon ausgegangen, wie der, Fall, wie der Staat sein Volk bestimmt und was er von ihm will. Und was für ihn die Ausländer. Nun verhält es sich jedoch so, dass diese staatliche Inländerbestimmung und alles, was an ihr hängt, damit noch längst nicht automatisch zur Sache aller hier lebenden Menschen wird. Bei aller Gewalt, die bei der staatlichen Volksrekrutierung spielt, um die kein Mensch herumkommt, bleibt doch immer noch eine Frage offen. Nämlich die Frage, wie steht er eigentlich zu den Lebensverhältnissen, die ihm hier verordnet werden. Und diese Frage, wie steht er eigentlich, wie beurteilt er sie eigentlich, ist eine Sache seines freien Willens, seines Urteils. Der Pass ist verpflichtend. Die Freiheitsordnung, sich der Freiheitsordnung, sich praktisch zu unterwerfen, jedes Brötchen mit Geld zu kaufen, ist verpflichtend. Aber das Bekenntnis zu der Ordnung und das Bekenntnis zum Deutschtum und das Bekenntnis zum Deutschtum als Bekenntnis zum großen Ganzen der Nation, das ist eben keine Zwangsläufigkeit. Man kann sich dafür entscheiden oder sich, zumindest theoretisch, dagegen entscheiden. Und eigentlich muss ich sagen, wer sich den Zwangszusammenhang seiner Deutschwährung klar macht, dem Zweck klar, dem die Deutschwährung dient, und wer sich obendrein noch eine einigermaßen vernünftige Bilanz vorlegt über Nutzen und Schaden jener Lebensverhältnisse in der hier organisierten Freiheitsordnung, hat eigentlich auch mehrheitlich wenigstens wenig gute Gründe, diesem staatlichen Loyalitätsanspruch Folge zu leisten. Er im Gegenteil zu so der Verpflichtung auf den völkischen Zusammenhang, seine Freiheitsordnung inklusive der Freiheit, auch als Professor eine abweichende Meinung zu sagen, Ja zu sagen, ist eine Form von Dummheit. Auch das meine Sache. Nun ist jedoch das Ärgernis festzustellen, dass die zu Volksdeutschen gemachten und die als Ressource rekrutierten Menschen, mehrheitlich leider nichts Besseres zu tun haben, als sich genau diesen staatlichen Loyalitätsanspruch an sie zu eigen zu machen. Sie sind überzeugt davon. Als Deutsche sind sie gut in Deutschland aufgehoben. Wir sind das Volk, reklamieren sie sogar kritisch gegenüber der Herrschaft. Und zustimmend und von den Erfolgen der Nation, ideell konsumierend, sind Sie Exportweltmeister, sind Sie fast Fußballweltmeister, auf jeden Fall sind Sie Papst. Sie legen sich also als Ihre, als Ihre eigene, ureigenste Bestimmung Ihrer Persönlichkeit und nicht selten sogar noch als Ihren persönlichen Vorzug zu Recht, dass Sie Deutsche sind. Sie sehen das also so, wie Richard von Weizsäcker es formuliert hat, aber nicht deswegen, nicht deswegen. Das vom Staat hergestellte, kontrollierte und zugerichtete völkische Kollektiv, dem sie angehören, halten sie also umgekehrt für eine Form der Zusammengehörigkeit von menschengleichen Volks, die es ganz ohne Staat schon gibt, Sie halten an ihrer deutschen Identität tatsächlich wie an einer ihnen quasi, unterstreiche ich mal, quasi von Natur aus zukommenden, vorstaatlichen, vorpolitischen Identität fest, der sich der Staat dann bloß als Dienstleister und dann jeweils als von ihnen in Wahlen beauftragter Sachwalter ihrer Volksinteressen zuordnet. Leider ist es so. Mein siebtes Argument stellt klar, warum das leider so ist, was das Volk dann mehrheitlich zu dieser Sorte, ich nenne es gleich beim Namen Nationalismus, nationalistischer Parteilichkeit zum großen Ganzen dieser Nation folgt. Diese Partei dieser Parteilichkeit das ist mein siebtes Argument, stellen diese Patrioten, das eingerichtete Verhältnis zwischen dem Staat und sich einfach auf den Kopf. Dass sie hier leben dürfen, sich hier frei bewegen dürfen, mal eine Meinung, sogar eine abweichende Meinung sagen dürfen, glauben und heiraten dürfen, wen sie wollen. Alle diese Erlaubnisse, alle staatlich eingeräumten Freiheiten, über welche, wie ich am Anfang versucht habe zu erklären, nichts anderes als ihre im Dienstnahme für kapitalistische Zwecke organisiert ist, rechnen Sie den Staat positiv als seine Leistungen für Sie, als seinen Dienst an Ihnen. Und einen Teil dieser Verkehrung haben die beiden Diskussionsredner vorhin vorgeführt. Weil Sie dürfen, was Sie alternativlos sollen, Meinen zum Beispiel, aber eben nur meinen. Geld verdienen, aber nur Geld verdienen. Wollen Sie auch all das glatt von sich aus und sind dann dabei, es zu schätzen als Ausweis der Güte und Freiheitlichkeit des Systems. Auch der ganze staatliche Gewaltapparat mit Legislative, Justiz, Polizei, Stasi und so weiter, auf die Stasi kommen ich noch, Staatssicherheitsdienst komme ich im zweiten Teil noch, wird als notwendiger Ordnungsapparat genommen, ohne den, das weiß man doch, hier jeder machen würde, was er will. Dann gäbe es Kenntnisargument, Chaos, Anarchie, Diebstahl, Mord, Totschlag und so weiter. Dabei läuft, doch, machen wir sich das mal klar, mit diesen Ordnungsapparaten, mit diesen staatlichen Gewaltapparaten kein materiell geordnetes und gesichertes Leben ab. Da schauen wir uns doch nun mal um, welche Formen von Armut hierzulande offiziell benannt werden. Sondern es läuft mit diesen staatlichen Sicherheitsregeln nichts anderes als ein geordneter, aber lebenslanger Konkurrenzkampf. Jeder gegen jeden um Geld und Arbeit und um Geld verdienen und Geld vermehren ab. übrigens mit Diebstahl, mit Mord und gelegentlich mit Todstaat. Diese Verkehrung, diese Verkehrung, diese, kann auch sagen, Fehldeutung der hiesigen Freiheitsordnung, in der Sie in der Verfolgung Ihrer Interessen nichts anderes sind als Knechte am kapitalistischen Wachstum, und die darin liegende staatliche Volksidentität nehmen Sie als Ihre quasi natürliche Bestimmung. Natürlich steckt darin, in dieser Parteilichkeit, zum hiesigen Staat, Auch eine Parteilichkeit zu seiner Ausgrenzung von Ausländern. Also der staatliche Standpunkt zu den Ausländern, die gehören erstmal deshalb nicht hierher, weil sie doch als loyale Staatsbürger des anderen Staates zu betrachten sind, ist vom überzeugten Inländer in allen möglichen Varianten geteilt worden. Das sind Fremde, das sind Nichtdeutsche, die gehören nicht hierher, stören bloß, allenfalls sollte man sich der Toleranz befleißigen, zu der ich gleich noch ein Wort sagen. Es ist also erstmal als zentrale Folgerung festzuhalten, dass die praktizierte Ausländersortierung des Staates der Grund, die Grundlage der Ausländerfeindlichkeit seiner Bürger ist, und ihre Parteilichkeit, ihre nationalistische Parteilichkeit für ihre Herrschaft ist der Grund der Ausländerfeindlichkeit. Jetzt komme ich gleich mit meinem nächsten Punkt zu den Schweizern und den Schweden. Wollen Sie noch ein bisschen hier sein? Äh, ich könnte natürlich ich könnte zu Ihrem ersten, äh, zu dem Blatt hier schon was sagen, und zwar wie Sie mit, mit Zitaten umgehen. Also da diskreditieren Sie die schon selbst dass man also Leuten äh, einfach unterstellte Gefühle interpretiert, Da sollten die Zuhörer wirklich mal die Zitate schauen, wie ja, oft die, die, die Zitate hineingekannt werden. Also, äh, ihr, ihr Diskurs über äh, die Staatstheorie, der mag jetzt sehr sauber sein, aber er ist sehr tendenziell, finde ich. Und äh, diskreditiert haben Sie sich... Ja, das wurde ja auch, natürlich. <lacht> aber er ist ein bisschen zu stark. Und es haben sie wirklich mit, mit Umgang mit den Zitaten. Das soll Professor nicht machen, Zitate herausreißen, sie gegenstellen das und so interpretieren, das sollte nicht tun. Sie Dankeschön. Also ich, den Hinweis des, des Kollegen, sich mal genau anzuschauen, wie ich die Zitate auf, auseinandergenommen habe, den kann ich mich nur anschließen, das verfolgt mal nach. Ich glaub, ich also es ist festzuhalten, die praktizierte Auswendersortierung des Staates ist die Grundlage der Ausländerfeindlichkeit der Bürger und die Übersetzung des Lebens in der Freiheitsordnung in eine Zustimmung zu ihnen, ihre Nationalismus, ist der Grund der Ausländerfeindlichkeit. Und ich muss sagen, wohlgemerkt, nur an diesem Punkt erstmal, ist dieses Urteil, dieses ausländerfeindliche Urteil braver deutscher Nationalisten, identisch mit dem Urteil der fanatischen Ausländerfeinde von rechts außen. Identisch, allerdings nur erstmal in diesem Punkt und bis hierher. Es geht ja noch weiter. Um zum NPD-Programm, also zu den Rechtsextremen und zum NSU zu kommen, brauche ich jetzt noch genau drei Schritte. So weit, so weit wie die Inländer mit den Ansprüchen des in der Verdrehung der Freiheitsordnung als Dienst an Ihnen anschließen, kritisch oder affirmativ, oder affirmativ-kritisch, ist erstmal in der Frage von Inland-Ausland, von Deutschtum und nicht hierhörigen Ausländern, bei den braven Deutschen alles in Ordnung. Doch dabei bleibt es nicht. Dabei bleibt es nicht. Es stellen sich zwischen Staatsvolk, das die Ausländerfeindlichkeit als Verdachtshaltung gelernt hat, und dem Staat schon mal Zerwürfnisse. Und zwar deswegen, weil der Staat Ausländer herholt. Er holt sie her. Gastarbeiter ist nicht früher. Beziehungsweise, wenn sie als Asylbewerber hierher gekommen sind, schickt er sie nicht gleich wieder ein erzogen oder, oder, wie sagt man, pädagogisch sozialisiert, dazu in den Ausländern diejenigen zu sehen, die nicht hierher gehören, sollen sich also diese braven Deutschen zugleich daran gewöhnen, neben ihnen zu leben und zu arbeiten. Und das will vielen nicht in den Kopf. Also immer dann, wenn der Staat sich neben dem Inländischen neben dem autochtonen Staatsvolk auch noch Ausländer vorübergehend oder dauerhaft als Ressource einverleiht, gibt es schon mal Probleme dieser oder jener Art mit Teilen des eigenen Staatsvolkes, die das nicht einsehen wollen. Dabei kann man, das ist darauf aufzumerken, dabei kann man den braven und jetzt über die Zulassung von Ausländern hier irritierten bis vielleicht sogar verärgerten Bürger, nicht vorwerfen, dass er seine Herrschaft missverstanden hätte. Das nicht. Den Generaltenor staatlicher Ausländerpolitik, den hat er schon korrekt verstanden. Ja, dem Prinzip nach gehören Ausländer nicht hierher, weil sie Verdachtswahl haben. Nur eines, nur eines haben sie schon missverstanden. Die staatliche Verdachtshaltung gegenüber dem Ausländer heißt nämlich nicht, Ausländer haben hier generell und im Prinzip gar nichts zu suchen. Die Verdachtshaltung heißt nicht, euch wollen wir hier nicht haben, bleibt wo ihr seid. Der Verdacht, die Ausländer könnten sich hierzulande als fünfte Kolonne ihres Heimatstaates betätigen, ist eben was anderes als die Gewissheit des Staates, dass jeder Ausländer hierzulande im Dienste seiner Heimat nur Unordnung stiften will, nur schmarotzen will, nur feindlich tätig werden will. Wenn zum Beispiel der Staat gerade jetzt wo zwischen der Weltmarkt dem Arbeitsmarkt nicht nur national, sondern Weltmarkt geworden ist, wenn also der Staat zum Beispiel feststellt bei Besichtigung seines Standortes, dass bestimmte Ausländer als Billigarbeiter als Informatikspezialisten, aber auch als Geschäftsleute oder von mir aus auch als Sportkrebs Deutschland vernutzen sein können. Dann überprüft er schon mal seine prinzipielle Verdachtshaltung gegenüber solchen Ausländern. Und wenn dann diese Überprüfung so ausfällt, dass ihm der Dienst der Ausländer auf dem riesigen Arbeitsmarkt für deutsches Wachstum wichtig ist, dann relativiert er schon mal sein Prinzip, diese prinzipielle Verdachtshaltung am festgestellten nationalen Nutzen, den so ein Ausländer dem Inland erbringen kann. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, und damit wäre ich bei den Schweizern und Schweden, allerdings ohne die Verdachtshaltung ganz aufzugeben. Die bleibt, aber sie wird in der hiesigen demokratischen Ausländerpolitik hier und dort mit einem eigentlich Verhältnis. Je nachdem, welches Interesse der Staat an Ausländern hat, äußert sich der Verdacht, aber er äußert sich eben in anderer Weise. Naja, die meisten, ich gehe es mal kurz durch, die meisten, die ins gelobte kapitalistische Land wollen, die weist er ja gleich an den EU-Grenzen ab, wenn man das mal höflich formulieren will. Bestimmte Ausländer, lässt er überhaupt nur für bestimmte Zwecke, die er festlegt, für bestimmten Zeiten und unter klar bestimmten reglementierten Bedingungen ihres Aufenthalts als Teil der hiesigen Arbeiterbevölkerung nützliche Dienste verrichten. Warum das wohl bestimmte Ausländer für bestimmte Zwecke unter bestimmten Bedingungen in bestimmter Zeit? Naja, länger will er ja nicht haben, als er sie nutzen kann. Bei anderen ist er noch großzügiger in Anführungszeichen. Regelmäßig dürfen zum Beispiel einige von Ihnen wieder beim Amt antreten, um auf Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis nachzusuchen. Naja, der Verdacht auch hier offenkundig. Diese erlaubt, diese, dieser Antrag wird dann geprüft. Und nur wenn die Ausländer sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, Arbeit haben, dem Sozialstaat, Sozialstaat nicht zu Last fallen, auch sonst recht schaffen sind, dürfen sie weiterbleiben. Und selbst dort, wo er hierzulande Ausländern den Weg der Eindeutschung per Integration erlaubt, ist die Verdachtshaltung noch offenkundig. Da setzt der demokratische Staat darauf, dass der Wille des Staatsbürgers, schon seine Staatsbürgernatur, die ihn an seine Heimat bindet, korrigieren kann. Dafür gibt es diesen integrationsservice Wir müssen prüfen, inwieweit der Ausländer den Willen zum Deutschtum aufbringt und dabei von seiner Loyalität gegenüber der Heimat Abstand nimmt. Deswegen ist die Integration so beschaffen, wie sie beschaffen ist, mit allen möglichen peniblen Vorschriften. Und wenn die Eindeutschung erfolgt ist, ist der Verdacht immer noch nicht. Wie heißen die Ausländer, die eingedeutscht worden sind? Das sind dann die berühmten Ausländer mit Migrationshintergrund. Und sie werden in den Statistiken bis hin zur Migrations-, bis hin zur Kriminalitätsstatistik auch genauso sortiert geführt. Und sie bleiben es auch, über Generationen. Ausländer mit Migrationshintergrund.
1: In Warum, in 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 in
0: Entschuldigung, Inländer mit Migrationshintergrund. Warum wohl? Warum wohl? Ich weiß nicht, ob jemand sich auskennt mit der Art und Weise, wie beispielsweise England, Frankreich, aber auch vor allem Amerika umgegangen ist mit solchen Inländern, die in Amerika zum Beispiel japanischer Herkunft waren. Dritte, vierte Generation in Amerika gelebt, kaum haben die Japaner Paul Lava überfallen, hat er sie alle in KZs in, 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 in Lager gesteckt. Hat er sie alle einkassiert. Die wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Sie hatten früher die amerikanische Flagge aufgepflanzt in ihrem Vorgarten und auf einmal waren sie Feinde und kamen Pramels Lager. Also, der Durchgang soll heißen, von seiner Verdachtshaltung lässt er Bis hin zu einem Deutschen hält er daran fest, bloß wie die jeweils ausfällt, die sieht ein bisschen anders aus, je nachdem wird sie relativiert am Nutzen, am Vorübergehenden, am nicht Nicht-Vorhanden oder am Dauerhaften Nutzen, den er sich von ihnen erwartet. Und genau das leuchtet manchen Patrioten überhaupt nicht ein. Die empören sich und sehen in dieser politisch-ökonomisch berechnenden Ausnahme von der Verdachtshaltung, die der Staat mit seiner Ausländerpolitik macht, einen Verstoß gegen das Ausländerprinzip. Die gehören doch nicht hierher. Man muss also festhalten...
1: Gerade auch in der
0: Herstellung und Pflege der nationalen Identität des Volkes, zu der die Erziehung zu dem, zu dem Standpunkt zu den Ausländern, eigentlich gehören sie nicht denen, gehört, liegt immer zugleich ein Keim der Entzweiung zwischen Staat und Teilen des Volkes, gerade in der Ausländerfrage. Deswegen muss der Staat in der Ausländerfrage schwer agitieren. Er muss seine Bürger davon überzeugen, dass es Gründe gibt. Nicht Gründe für die Leute, aber auf jeden Fall Gründe für den Staat gibt, wenn er Ausländer hierher holt. Diese Gründe sind natürlich die Ansprache ihres Nationalismus und nicht ihres Materialismus. Ihres Nationalismus, dann heißt es, die nehmen uns doch die Drecksarbeit ab, die nützen dem Standort... Früher mal war es das grüne Argument, die bringen uns fremde Kultur nahe und so weiter. Allerdings weiß er, dass er über den Nachweis der guten Gründe, der national guten Gründe für die Anwesenheit von Ausländern hier nie vergessen darf, dass das prinzipielle Argument auch im Volk verankert werden muss. Es gibt eben auch immer die Konjunktur, wo er wieder große Teile loswerden will. Das Boot ist voll war diese Abteilung in den 80er Jahren Kinder statt Inder, hat, hier, hat der, Röckers, Röckers von der Röckers von der CDU formuliert. Das sind alles Übersetzungen, wo wiederum die andere Abteilung äh, unterstützt wird. Der Staat bremst also, den Staat die das Volk in seiner Ausländerfeindlichkeit, je nach zu und Volksmeinung, und entzündet die Ausländerfeindlichkeit gleichermaßen je nach Konjunktur und volksmann Neuntes Argument. Jetzt komme ich zu den Rechtsextremen. Jetzt gibt es aber Nationalisten, die sich davon, von diesen patriotischen Argumenten für die Ausnahme von dem Prinzip an Ausländerpolitik, nicht überzeugen müssen. Die haben den Inhalt von Volksidentität, sich so fanatisch zu eigen gemacht, dass sie in jedem Ausländer hierzulande die Beschädigung nicht etwa nationaler Anliegen sehen, nehmen uns die Arbeitsplätze weg, sondern eine Beschädigung der deutschen Volksidentität sehen. Solche Nationalisten werfen dann der nationalen Führung vor, dass der Staat das doch, so denken sie, in seiner Bestimmung liegende Versprechen die deutsche Volkssubstanz, die Substanz der deutschen Nation, das Allerheiligste gewissermaßen zu schützen, dieses Versprechen gebrochen hat. Ihr Befund deswegen, Ausländer, die hier leben, arbeiten und vielleicht sogar die Staatsbürgerschaft erwerben dürfen, damit hat der Staat, hat der demokratische Staat in seiner Ausländerpolitik sich des Verrats an der deutschen Sache schuldig gemacht. Übrigens. Wie
1: ist Ihre Stellungnahme zu dem
0: Argument? Ist sie nicht deutlich geworden? Bitte, ich möchte jetzt Ihre Stellungnahme zu dem Argument... Zu diesem faschistischen Argument? Ja,
1: Ihre Stellungnahme ist mir wichtig. Eigentlich müssten Sie... Das eine Stellungnahme.
0: Ich, ich habe keine persönliche Stellungnahme, ich habe eine theoretische Stellungnahme. Ich kann sie aber nochmal zusammenfassen. Wenn schon der normale deutsche Nationalist das Verhältnis von sich zum Staat auf den Kopf stellt, die Wahrheit des Verhältnisses, er ist untertan, auf eine kapitalistische Freiheitsordnung verpflichtet, der untertan, auf den Kopf stellt und sagt, wo es doch Freiheit ist, ist es doch alles für mich, dreht der Faschist diese Vorstellung von Volksidentität, der, von Einheit von Volk und Staat, noch eine Stufe weiter, noch eine Schraube weiter oder zwei Windungen weiter und sagt, das ist nicht nur nützlich für Deutschland, sondern daran liegt überhaupt die, die, die ganze Substanz des Deutschlands. Und dem haben sie sich verpflichtet. Das ist nackter Faschismus. Das ist dieser Fehler auf seine Spitze getrieben. Soll es noch persönlich werden. Ich will aber nochmal, was mir wichtig ist, ich will ich will nicht nur sagen, in, in, in welcher Weise die Rechtsextremen, diese, diese von Ausländerpolitik vollständig enttäuschten Nationalisten dem Staat Verrat vorwerfen, sondern ich will zugleich auch nochmal zurück argumentieren und sagen, auch sie haben den Standpunkt des demokratischen Staates in der Ausländerfrage nicht völlig missverstanden. Auch sie haben ihn nicht völlig ins Gegenteil vertreten. Auf der einen Seite teilen nämlich Rechtsextreme und Neonazis den Befund, von dem auch der demokratische Staat ausgeht, nämlich dass Ausländer nicht zu uns gehören. Allerdings weisen sie, das ist vielleicht nur meine Ergänzung zu ihrer Frage, weisen sie dieses Eigentlich, mit dem der Staat Ausländer auf ihre Nützlichkeit prüft und Ausnahmen von seinem, seinem generellen Verdikt macht, vehement zurück. Dieses Zurückweisen wie die Bürger auch, die unzufrieden sind, aber mit der, wie ich eben gesagt habe, Schraube, drei Windungen weitergedreht, sodass der völkische Gehalt der Ausländerpolitik für sie das Maß aller Dinge ist, ohne, Abs ohne, Abstriche, ohne Abstriche von der Verdachtshaltung und die Verdachtshaltung selber nicht nur in der demokratischen macht, relativiert am politökonomischen Nutzen für Deutschland, von einer Verdachtszeitung darf es deswegen keinen Abstrich geben, weil Inländerbestimmung ist eine Wesensbestimmung und jeder, jeder Ausländer, der von der Natur her ein Ausländer ist und seiner Art nach nicht dazugehört, ist dann dazu angetan, diese riesige Volksidentität zu untergraben. Nochmal so gesagt, für den Faschisten ist Deutschtum keine Frage der Loyalität. Keine Frage dieses, dieses im Nationalismus liegenden Fehlers der Verkehrung der Verhältnisse, sondern für den Faschisten ist Loyalität eine Sache seiner Natur. Da kommt der Mensch nicht dran vorbei, der Inländer nicht und auch der Ausländer Deswegen habe ich gesagt, die Nazis verfolgen, die Neonazis genauso, das völkische Prinzip der inländer sortierung fanatisch. Und zwar natürlich, behaupten Sie, darf man auch nicht bestreiten, alles im Interesse der deutschen Nation. Übrigens ist das natürlich auch der oberste Zweck aller Demokraten. Nur halten die gerade nichts vom Ausländerhaus Fanatismus der Nazis. Den befinden sie für unpraktisch und der deutschen Sache wenig nützlich. Sie sagen, da entgehen uns Ressourcen und wir kriegen es schon hin, unseren Verdacht nicht abzuschreiben, sondern den Ausländern, die uns nützen, so umzugehen, dass wir ständig ein Auge auf sie haben und sie dann wieder loswerden, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Letztlich besteht die Differenz zwischen Demokraten und Faschisten in der Ausländerfrage in Folge. Demokraten relativieren den völkischen Gehalt der Sortierung am nationalen Nutzen Faschisten nicht. Das ist alles. Man sollte deswegen übrigens auch vorsichtig damit sein, die demokratische Ausländerpolitik, die demokratische Ausländerpolitik gegen den faschistischen Standpunkt lobend, in lobender Abgrenzung hochzuhalten. Erstens wegen der Übereinstimmung in den Prinzipien der ausländer Ländersortierung, wie ich heute gesagt habe. Und zweitens, und das wird häufig vergessen, weil der Standpunkt der Demokraten gegenüber den Ausländern, dass allein der Nutzen der Leute, der Nutzen dieser fremden Leute, für die Nation und ihr Wachstum zählt, also diese Reduktion der Menschen auf pure Nützlichkeit, natürlich auch, der Standpunkt ist, den der Staat gegenüber den Inländern einnimmt. Habe ich in den ersten drei Punkten gesagt, mit einem Unterschied. Wenn die Inländer nicht mehr brauchbar sind, kann er sie nicht wegschicken. Die sind nach wie vor Inländer. Er kann sie nicht ins Ausland abschieben, aber er kann sie ins Prekariat abschieben. Aber im Prekariat haben sie natürlich nach wie vor loyale Staatsbürger zu sein, vom Prekariat aus. Unordnung zu stiften, kriminell zu werden, ist nicht erlaubt. Jetzt fehlt der letzte Übergang zum NSU noch, zu dem Zwickauer, zu Zwickauer Zelle. Das Umbringen, das organisierte Umbringen von Ausländern. Der NSU, diese, diese Zwickauer Untergrundzelle, besteht aus doppelt enttäuschten Nationalisten. Die sind einerseits von der demokratischen Ausländerpolitik enttäuscht und werfen ihr wie die NPD auch Verrat vor, sind aber zugleich von ihrer politischen Heimat, der NPD, enttäuscht. Mit der sie das Urteil, die Ausländer haben hier nicht zu suchen, zwar teilen, auch in ihrem Rigorismus, der sie aber vorwerfen, und das ist der Inhalt der Enttäuschung gegenüber der, von, der, von der NPD dass sie, ich zitiere aus dieser komischen, Mitte, aus dieser Pink Panther DVD, den Worten keine Taten folgen lässt. Den Worten keine Taten folgen lässt und auch ein weiterer, weiterer Inhalt der Enttäuschung, dem Ziel per Machterwerb durch Beteiligung einer parlamentarischen demokratischen Konkurrenz und dann darüber per Machterwerb Deutschland ausländerfrei zu machen, keinen Schritten mehr. Unter diesen doppelt Enttäuschten, fasse ich mal zusammen, Nationalisten, gibt es dann welche, die das Zusammenleben mit Ausländern in ihrem Vaterland einfach nicht aushalten. Nicht aushalten. Die faschistische Kritik von der demokratischen Ausländerpolitik wird für sie deshalb so etwas wie ein persönliches Problem. Sie fühlen sich in Deutschland durch die Anwesenheit von Deutschen in ihrer nationalen Ehre angegriffen, fühlen sich in ihrer Volksidentität gekränkt durch die Anwesenheit, beschädigt durch die Anwesenheit von Ausländern. Und aus dieser Übersetzung eines politischen Urteils bringt ein Angriff auf ihre Durch- und Durch- deutsch gestrickte Persönlichkeit. Persönlichkeit ist hier keine psychologische Kategorie, aber die psychologische Kategorie hat einen politischen Inhalt. Da leiten sie das aus, das Recht ab, das Ausländerproblem zu erschießen. Deutschland ausländerfrei zu schießen. Dann macht die Sicherung der deutschen Volksidentität bei ihnen eben nicht ein politisches Programm aus, für das sie werben in der Öffentlichkeit, sondern es wird ihr alleiniger Lebensinhalt. Diesem eingebildeten Recht auf Deutschland hat ausländerfrei zu sein, weinen diese Neofaschisten. Ihr leben in dieser, in deren Verfolgung, gehen sie ganz auf. Da wird nicht, wie das bei anderen aus dem Umfeld der NPD ist, am Wochenende demonstriert, auch schon mal getöbelt und geprügelt, und dann geht am Montag der Alltag mit Job, Schule oder Hartz IV wieder los. Der NSU ist da konsequent, der trennt sich, in seiner Logik konsequent, das soll kein Lob sein, trennt sich vom bürgerlichen Alltag, verabschiedet sich vom, von jedem im Alltag zu verfolgenden Interesse an so ein bisschen Materialismus und ordnet sein Leben nur diesen Lebenssinn, Deutschland muss ausländerfrei und unternehmen. Übrigens, der Breivik, der Norweger, der hat aus dem Urteil, Ausländer gehören hier nicht her, jetzt egal ob er das als Kulturfrage oder als nationale Frage nimmt, einen anderen Schluss gezogen. Aus dem Punkt 9, was ich über die NPD gesagt habe, kann man in der Tat zwei Schlüsse ziehen. Da kann man die Verratssache weiterverfolgen oder an dem Inhalt des Verratsurteils weiterdenken. Der NSU hat an dem Inhalt des Verratsurteils weitergemacht. Die Ausländer sind hier eine einzige Störung, ich halte es nicht mehr aus mit dem. Der Breivik hat an dem Verratsurteil weitergemacht und hat auch mit dem Befund, jetzt müssen Tate und nicht Worten her, den Verrätern den Kampf angesagt. Den Verrätern den Kampf angesagt und deswegen auf der Insel. Die Jungmannschaft der regierenden Sozialdemokraten versucht, das Leben vollständig zu nehmen. Das ist, der, das ist der andere Umgang. Verrückt sind die also alle beide nicht. Weder der NSU noch der drei. Natürlich ist es eine verrückte Logik. Der Umgang in die Praxis natürlich gleichermaßen. Aber verrückt im Sinne von irre sind die nicht. Sie sind, bin ich wieder bei dem NSU, der vorläufige Endpunkt eines Befundes, der mit der staatlichen Menschensortierung nach innen und außer in die Welt gekommen ist, demzufolge sich die Eigenart des Menschen gerade nicht aus dem ergibt, was jedermann so an seinen Lebensinteressen verfolgt, was er dafür ein Mittel einsetzen kann und was er davon hat, sondern aus der erzwungenen Zugehörigkeit zu einem Staatsvolk, mit der ihre Art dann völkisch definiert ist und die sie vor allem anderen auszeichnen. Die Rechtsradikalen von dem NSU sind folglich, ich drücke es nochmal paradox aus, ziemlich zwangsläufige, wenngleich politisch natürlich unerwünschte Resultate gelungener demokratischer Volksbildung. es ist ein Paradox, aber ein Paradox. Unerwünschtes Resultat gelungener Nation oder Volksbildung. Ein Paradox, das ist in der Sache nicht. Jetzt sehe ich gerade, ich habe schon eineinhalb paar, paar, ein paar Stunden gequatscht. Ich brauche für den zweiten Teil noch eine halbe Stunde, Wollen ich noch weitermachen. Oder wollen wir erst eine Pause machen und debattieren? Debattieren. Gut, machen wir erst eine Pause und Fragen oder Einwände bis hierher.
1: Der Hinweis des zweiten
0: Teils ist, was ich am Anfang vorgestellt habe, die Auseinandersetzung mit dem politischen Befund, das liegt am Versagen der Staatssicherheitsbehörden, dass diese Zwickauer Zelle zwölf Jahre lang ungestört in Deutschland morden konnte. Das sind die Konsequenzen, die der Staat selber heute daraus zieht. Ja, wenn es erstmal nichts gibt, dann mache ich mal meinen zweiten Teil. Ich versuche den ein bisschen zu reduzieren. Mein erster Teil hat mit diesem Paradox geendet. NSU als zwangsläufiges wenn gleich unerwünschtes Resultat gelungener demokratischer Nationen. Das sollte der, die Ableitung in den zehn Schritten sein. Oder die Entwicklung der Argumentation in zehn Schritten sein. Unerwünscht ist das Stichwort für den zweiten. Ich habe gesagt, auch das Urteil, die Staatssicherheit hätte versagt, was man ja daran sehen könnte dass diese Neonazis zehn bis zwölf Jahre unbehelligt, ungehindert, unerkannt, unverfolgt, morgen durch Deutschland ziehen konnten. Letzte war ein Zitat aus der Süddeutschen. Unbehelligt, ungehindert, unerkannt, unverfolgt, morgen durch Deutschland ziehen konnten. Unbehelligt, unverfolgt, waren diese Rechtsextremen nicht in den Untergrund abgetaucht? Hatten sie sich nicht regelmäßig neue Identitäten verschafft? Diverse Pässe, wechselnde Wohnungen, Autos mit falschen Kennzeichen zugelegt und so weiter? Unbehelligt, ungehindert? Sind die morgens oder mittags in den Innenstädten mit Knarren, wie in der Western, die im Western durch, die, durch die Lande gezogen haben, links und rechts, Ausländer abgeschossen untergrund. Doch deswegen, weil sie den Sicherheitsbehörden bekannt waren, weil sie von ihnen behältigt und verfolgt wurden, wie intensiv auch immer und nur über die Intensität der Verfolgung gibt es ja den Streit. Der Strafantrag gegen die drei lag 98 kurz vor der Form von Vollzug. Also das kann man schon mal festhalten. In dieser Hinsicht trifft das Urteil über eine unfähige Stasi weil unbehelligt und nicht die Sache trifft nicht das Wirken dieser Dienste einer nationalen Sicherheit allerdings sagt dieses Urteil versagend sehr viel aus über die Maßstäbe derer, die das Urteil aussprechen nicht über die Sache aber die Maßstäbe derjenigen, die dieses Urteil von sich geben. Wer von Versagen der Sicherheitsbehörden redet, der will viel mehr Staatssicherheit. Der will noch viel mehr dieses Wirkens der Staatssicherheit im nationalen Volk. Was will er denn? Welche Maßstäbe werden denn da angelegt von den Kritikern? Na, eigentlich ist es deutlich. Die Ämter, die für die Gesinnungsprüfung aller Deutschen zuständig sind, natürlich auch aller lebenden Ausländer, die müssten doch wohl, lautet also der Maßstab, in der Lage sein, alle Bürger, die einer falschen, einer störenden Gesinnung überführt oder auch nur verdächtig sind, rund um die Uhr zu kontrollieren, und dafür müsste es doch den entsprechenden Kontrollaufwand geben. Die Sicherheitsorgane müssten doch in der Lage sein, bei Gefahr im Verzug sofort jedermann aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er irgendetwas anrichten kann. Es kann einfach nicht sein, ist der Maßstab dieser Kritiker, dass sich auch nur ein einziger Extremist waren es. Und die waren bekannt. Der staatlichen Kontrolle und Überwachung entzieht. Naja, und wo so ein Maßstab angelegt wird, da müssen schon Staatssicherheitsdienste am Werk sein, die für das Gegenteil von, Staatsvers von, von Staatsversagen stehen. Da müssen Sicherheitsdienste am Werk sein, die alles andere gemacht haben als Däumchen drehen. Wenn sie mit derart gehobenen Ansprüchen, mit derart gehobenen Maßstäben, konfrontiert werden, ist wohl alles, was darunter ist, offensichtlich nicht Gegenstand der Kritik.
1: Naja, in der Tat,
0: die Staatssicherheitsdienste, wie Deutschland sich nach 1945 in allen Abteilungen, was dazugehört, aufgebaut haben, die sind nicht faul. Und das kann man vor allen Dingen an der Überwachung, an der Kontrolle und auch am Unschädlich machen. Linksextremisten, von sogenannten Linksextremisten, also von Kommunisten, Anarchisten, Autonomen, auch Antifaschisten, bis hin zur Linkspartei, Ablesen, aber auch am Umgang mit den sogenannten Islamisten oder früher der PKK. Da waren sie wirklich nicht vor. Da ist all das schon Wirklichkeit geworden, was jetzt der Inhalt des Maßstabs ist, in die Versagenskritiker im Umgang mit dem NSU den Staatssicherheitsbehörden vorwerfen. Ich will noch ganz kurz an der Stelle darüber reden, was denn nun eigentlich die Aufgaben der Staatssicherheit sind. Und auch das kann man an dem, was Sie, was Sie getrieben haben und was Sie jetzt immer noch treiben, vielleicht sogar in diesem Raum, ablegen. Es geht den Staatssicherheitsdiensten um, ich greife jetzt zurück auf meinen ersten Teil, Kontrolle der Loyalität des Volkes. Kontrolle der Loyalität des Volkes, der Inländer und auch der Ausländer. Ich habe im ersten Teil gesagt, zur Tauglichkeit des Staatswirts gehört, der Gehorsam des Volkes. Und der Gehorsam des Volkes, habe ich gesagt, besteht nicht darin, dass ihnen der Wille gebrochen wird, dass sie zum Gehorsam gezwungen wird, sondern dass sie sich einer freiwilligen Loyalität Fleißig. Freiwilligen Loyalität, parteilich zum Staat und zu den nationalen Zwecken. Aber das mit der freiwilligen Loyalität, das habe ich auch in meinem Punkt 8 gesagt, ist eben wie gezeigt schon so eine Sache. Deswegen, weil das immer noch Frage des Willens und Bewusstseins der Einzelnen ist, wie sie zu all dem stehen, zu dem sie hier gezogen sind, Deswegen hat sich der Staat einen umfangreichen Apparat zahlreicher Sicherheitsdienste eingerichtet, die das überprüfen und die jede politische Abweichung registrieren und gegebenenfalls einschreiben. Es ist also eine ganz spezifische Sonde, die staatliche Sicherheitsdienste anlegen. Sie legen bei zum Beispiel den linken Vögeln, also bei uns, nicht die Sonde an, liegt den Rechtsverstoß vor ist leider auch wieder leider leider die Herren, die das angehen könnte, draußen. Ein Rechtsverstoß vor. Dafür gibt es andere Abteilungen. Dafür gibt es die kriminalpolitischen Abteilungen. Sie suchen nach Gesinnungsverstößen. Und überall, wo sich so etwas Kritisches regt, suchen sie nach Gesinnungsverstößen. Ich weiß, wovon ich rede. Ihre Sonde heißt, wie halten es Kritiker? Die Ausüber erlaubter Kritik, wie halten es die aber mit der Zustimmung zum Staat, zur Staatsgewalt und zu den anderen Abteilungen der staatlichen Zwecke? Das ist Ihre Fragestellung. Und mit der sind, für die sind Sie ausgerüstet, in allen Ländern mit eigenen Organisationen. Und mit dieser Sonde gehen Sie überall dorthin, wo Sie den Verdacht haben, dass die erlaubte Meinungsfreiheit in einer Weise benutzt wird, dies vielleicht nicht ihnen entspricht, nämlich die Kritik nicht konstruktiv, sondern etwas destruktiv aus. Das und nichts anderes ist der Kern des Prüfverfahrens und das nimmt Maß an nichts anderem als an der vorhin so gelobten Freiheit demokratischen Grundordnung. Jede Abweichung in Wort und Schrift, ein kritisches Wort zur Eigentumsfrage, ein kritisches Wort zur Freiheit, ein kritisches Wort zur Würde und so weiter wird registriert, observiert und eventuell für verfassungsfeindlich erklärt, mit Berufsverbot sanktioniert, verboten oder weggesperrt. Übrigens alles ziemlich deutlich, äh, ziemlich öffentlich, ziemlich öffentlich, vorgetragen, im Fernsehen, im Rundfunk, ausgebreitet in der Zeitung, damit das Volk auch wirklich genau weiß, das Volk der guten, Braven genau weiß. Wer zu den Guten gehört und wer zu den Bösen. Aus dem, was ich jetzt gerade eben eingeschoben habe, als Urteil über die Funktion von staatlichen Sicherheitsorganen, Gesinnungsprüfung, ist ein Schluss zu ziehen. Und der Schluss heißt, diese staatlichen Sicherheitsbehörden sind ihrer Natur, ihrer Funktion, Natur in Anführungszeichen, ihrer Funktion, ihrer Aufgabe nach, rechtskonservativ gestrickt. Das ist ihrer Sonde zu entnehmen, die sie anlegt. Wie halten es Kritiker eigentlich mit der verlangten Unterordnung unter den Staat und seine Gewalt, also unter Rechts, Recht und Gesetz? Jede Abweichung wird kontrolliert und entweder verdächtigt oder in die Abteilung noch unverdächtiger, aber kann sich ja als Verdacht als verdächtig herausstellen, entsprechend beobachten. Rechtskonservativ ist die Bestimmung der Funktion dieser Sicherheitskräfte. Und daraus gibt sich was, ergibt sich was für das Urteil, dass jetzt nicht nur die linke Antifa, sondern auch die Politik selber als Verdacht an die staatlichen Sicherheitskräfte ausgesprochen hat, kann vielleicht doch was dran sein, dass die Sicherheitsdienste auf dem rechten Auge blind sind. Wie nimmt sich dieses Urteil eigentlich vor diesem Befund? Staatliche, gesicher, staatliche Sicherheitskräfte sind sowieso ihrer Aufgabe nach rechtskonservativ aus. Ich will vorher nochmal eben, weil ich das für wichtig halte, sagen, was eigentlich dieser Spruch selber bedeutet, auf dem rechten Auge blind zu sein. Das meint, naja, die Linken erwischt dann er mit seinen Augen sofort. Und sofern dieser, Vorbehalt, dieser Vorhalt von Politik und Presse kommt, also von öffentlicher Politik und Presse kommt, wird das nicht für ungerecht gehalten. Ungerecht, für ungerecht hat das die Antifa gehalten. Die Linke, eine nette Kritik am Verfassungsschutz, wenn sie so daherkommt, auweil, oh immer nur die Rechten. Immer nur wir, zum ist Immer nur wir, das ist doch ungerecht. Wenn schon wir, dann bitte auch die Rechten. So ist die Logik, wenn sie von den Linken kommt, von den Antifa. Von Seiten der Politik und der bürgerlichen Öffentlichkeit heißt der Vorwurf ein bisschen anders, klar. Natürlich muss das gegenüber den Linken auch so sein. Da darf ihnen nichts entgehen, den Sicherheitskräften. Da kann man gar nicht genug hinschauen. Aber eben nicht nur auf die. Und dieses nicht nur auf die, ist jetzt nach dem Aufdecken dieser Zwickauerzelle bekräftigt. Das Urteil, ausgesprochen von Politikern, na, ob die sich vielleicht auf dem rechten Auge blind sind, ist also vor diesem Hintergrund ihrer Aufgabenbestimmung mindestens übertrieben. Man könnte sogar polemisch sagen, dass die Stasi eigentlich überhaupt nur ein Auge hat. Wie dieser berühmte, wie dieser Polyphen, der, der hat nur so ein rechtskonservatives Auge. Und wenn die strukturell rechtskonservative Behörde und das rechtsextreme Anliegen einer zu kriminalisierenden Partei der NPD sich partiell überschneiden, dann steht eben die aufgedeckte Rechtsblindheit, das Material schenke ich mir jetzt, das ist von der Zeitung, auch nicht für ein Versagen der Dienste, sondern offenbart eben so etwas, ich drücke mich vorsichtig aus. So etwas wie eine Art Geistesverwandtschaft, die im Auftrag dieser Dienste, die Sicherheitsdienste selbst begründet ist. Die aufgedeckten Skandale sind so gesehen erstmal kein Skandal. Notwendig sind sie natürlich nicht, aber Zufall eben auch nicht. Allerdings ist natürlich dann, wenn von politischer Seite das Urteil Versagen der Sicherheitsdienste, das bis an den Rand von, Staats, von, von, von Gefährdung staatlicher Sicherheit geht, ausgesprochen wird, eine neue Lage im Umgang mit den Rechtsextremen angesprochen. Die Zurückhaltung der Dienste abzulesen an dem Umgang mit den V-Leuten. Die Zurückhaltung mit so etwas wie Geistesverwandten, Rechtsextremen, man war sich im geistiger ja zum Teil einig. Aus dem Geist der Nation heraus haben die Sicherheitsdienste alles geprüft und aus dem Geiste der Nation heraus haben Rechtsextreme befunden. Deutschland wird von Rechtsextremen durchrast. Aber diese, was habe ich
1: gesagt,
0: aber gerade in dieser Frage ist jetzt eine Neubewertung, eine Neubewertung der Lage eingerichtet. Übrigens, dass es eine Neubewertung der Lage gibt, kann man auch daran sehen. Die inkriminierten Umgangsweisen mit den V-Leuten. Angeblich soll es bis zum Sponsoren gegangen sein. Die ist schon seit zwei, die ist schon im Jahre 2002 als zum ersten Mal der NPD-Verbotsantrag eingereicht wurde, bekannt gewesen. Und an den Wirken dieser NPD, dieser V-Leute in der NPD, ist der Verbotsantrag auch gescheitert. Damals hieß es aber nicht Versagen. Damals hieß es nicht Gefährdung der nationalen Sicherheit, sondern damals war nur, ich zitiere Chili, von ermittlungstechnischen Pannengeräten. Punkt. Heute, ganz umgekehrt, steht für, da ist eine neue Lage Beurteilung, neue Lage Beurteilung eingerissen, und die liegt daran, dass in der Tat in bisher noch nicht bekannter Weise Rechtsextreme sich in den Untergrund begeben haben und als Terrorzelle charakterisiert wurden als Terrorzentrale. Der Innenminister, der hat dazu gesagt, das ist in der Tat ein neues Phänomen. Rechtsterrorismus ist ein neues Phänomen. Und das ist nicht nur so eine, so eine, so eine äh, lapidare Feststellung, sondern das ist mehr. Das ist gleich ein Auftrag. Deswegen nur ganz, ganz kurz, was eigentlich mit diesem Befund Terrorismus, Terror gemeint ist. Dieser Befund, hat auf der einen Seite was Objektives, steht aber auf der anderen Seite natürlich für ein sehr interessiertes politisches Urteil der Herrschenden und vor allen Dingen der Herrscher über die nationalen Gewaltapparate. Zum Ersten, Terroristen, das sind welche, die sich sozusagen aus ihrem Privatleben heraus, also nicht als staatliche Armee, als staatliches Militär, organisiert und zu Gewalttätern, als Gewalttäter ausstaffiert haben. Und die wegen ihrer fehlenden Mitteln, sie sind eben kein Militär, aus dem Untergrund heraus. Und nicht, wie es ihnen immer absurderweise vorgeworfen wird, in offener Feldschlacht der NATO gegenübertreten. Das heißt, aus Ihrer Ohnmacht, Sie haben nicht vergleichbare Mittel wie die, mit denen Sie sich messen wollen, denen Sie Schaden zufügen wollen. Haben Sie nicht den Schluss gezogen, dann müssen wir es eben lassen. Wir haben nicht die Mittel. Militärisch, gewaltmäßig müssen wir es lassen. Sondern Sie haben den Schluss gezogen, wir ziehen in den Untergrund. Übrigens ist das natürlich auch keine, keine freiwillige Entscheidung. Man kann es hier einmal so machen, auch, 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 ein, auch eine, auch eine Al-Qaida hätte nichts dagegen gehabt, wenn sie einen Militärapparat wie die NATO gehabt hätte, mit der sie dann den, den Amerikanern entgegen hätte entgegentreten können. Das ist nicht ihre freiwillige Entscheidung. Und sie haben aber aus der Ohnmacht, die sie vorgefunden haben, nicht den Schluss gezogen, wir lassen es sein Untergrund. Das hat, trägt ihm das Urteil feige an. Feige. Und die Toten, die sie produzieren, sind dann sinnlose Tote. Sinnlos deswegen, weil die Zivilisten treffen und weil die Zivilisten nicht die Kollateralschäden sind, die bei jedem militärischen Manöver sowieso anfallen, sondern weil sie auch Zivilisten gezielt angreifen, 9 Letten und so weiter um dem anderen Staat Schaden zuzufügen. Es verhält sich also im Terrorurteil so, dass der Staat mit dem Begriff, mit der Zuschreibung Terror diesen Gruppierungen, also in dem Fall dem NSU, seine eigene Überlegenheit als Gewalt den Terroristen, den ohnmächtigen Terroristen, zur Last legt und leitet daraus genau was ab für sich. Er fällt dann mit diesem Urteil eine moralische Verurteilung, sinnlos feige, und diese moralische Verurteilung geht zusammen, fast identisch ist sie mit dem Beschluss zur Totalbekämpfung, zur rücksichtslosen Totalbekämpfung. Einige, einige von euch werden sich noch in Umgang wieder darauf verändern. Mit dem Urteil hat sich natürlich dann der Staat auch jedes Recht auf Bekämpfung von Terroristen schonungsloses Recht attestiert. Und das ist auch klar, dass das schonungslose Recht auf Bekämpfung so einige Grundsätze der Rechtsprechung hier außer Kraft setzen muss. Die müssen nämlich vor Begehen einer Tat bereits dingfest gemacht werden und nicht wie es zu den Grundwerten des hiesigen Rechtssystems gehört erst nach dem Begehen eines Vergehens. Die Rechtslage wird entsprechend hergestellt, sie ist längst hergestellt, sie ist damals im Zuge der Raffahnung hergestellt worden. Die Sicherheitsdienste stellen sich also neu auf und sie werden mit neuen Instrumenten versehen, was alles dazugehört, neben dem, was es ohnehin schon aus dem Umgang mit dem Linksextremismus gibt, kann man in der Zeitung nachlesen, das lasse ich jetzt mal weg. Einerseits gibt es das bereits im Umgang mit Islamisten, wird auch ausgesprochen. Wir müssen dieses Instrumentarium nur auf die anwenden. Andererseits entdecken sie immer wieder ein bisschen Neues. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Ich wollte nur noch was zum npd sagen. Das mache ich aber nicht mehr. Es ist klar, dass ich mit dieser Sorte Kennzeichen des Rechtsextremismus als Terrorismus weil man hat ja gleich ein ganzes Sumpf, ein ganzes Umfeld entdeckt und die NPD zum Humus des Terrorismus erklärt. Eine wunderbare Gelegenheit ergibt jetzt mit dem Antiterrorismus in Sachen Rechtsextremismus zugleich auch die NPD fertig zu machen. Sozusagen zwei Fliegen einer Klappe zu schlagen. Einerseits den Antiterrorismus auf den Rechtsextremismus auszudehnen und auf der anderen Seite eine politische Konkurrenz, die NPD zu verbieten, fertig zu machen. Mein letztes Argument bezieht sich auf einen Befund zur Sache, der von liberalen und kritischen Menschen häufig vorgetragen wird. Die sagen nämlich, man kann doch eine unerwünschte Gesinnung weder verbieten noch verhaften. Das geht doch nicht. Natürlich wissen das auch alle Verbotsfreunde. Sieht man daran, das ist die Verbotsfreunde, wir wissen, dass es immer eine Debatte gibt, ist es besser, die NPD zu verbieten oder kann man sie besser kontrollieren, wenn sie im Obergrund argumentieren. Nun ist das
1: Blöde an der gegenwärtigen Lage aber die, was ich diese
0: Alternative? Verbieten wir sie, dann gehen sie im Untergrund. Verbieten wir sie nicht, können wir sie besser im Obergrund kontrollieren, gar nicht mehr stellen, denn jetzt ist beides da. Die NPD im Obergrund und Rechtsextreme im Untergrund. Wie vielen noch immer, ist mehr Blutsch, das weiß ich nicht. Deswegen fällt Ihnen mal wieder ein, das war auch in der Bundestagsentschließung mit drin, wir sind entschlossen, die politisch-gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und ihren Verbündeten vertieft fortzusetzen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Gegenwärtig kriegt man nur mit Rasterfahndung gegen Rechtsextreme und einiges weitere Ausdehnung der Datenüberwachung und ein Streit zwischen Frau deuthauser schnarrenberger und dem Innenminister, was eigentlich dazu zählt, wenn man sich in die Rasterverhandlung reinschreibt, alle diejenigen müssen beobachtet werden, die sich über Gewalt äußern. Was fällt eigentlich drunter? Das ist ein schöner Streit. Da ist der Innenminister natürlich weniger großzügig als die FDP-Tursie. Das, das ist der Streit. Ansonsten kann man festhalten, und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig, dass die ganze Debatte, die gegenwärtig läuft, die Aufarbeitung in Anführungszeichen, dieses Terrorfalls selbst so etwas wie Überzeugungsarbeit im Volk im patriotischen Volk natürlich leistet auf jeden Fall soll die Debatte dem Volk folgendes klar machen naja, der NSU und sein gesamtes Umfeld bis hin zur NPD das gehört, die gehören nicht zu Deutschland für die muss man sich ja als Deutsche schämen, ich erinnere den Anfang die beschmutzten deutsches Ansehen und wecken im Ausland den Verdacht, es sei vielleicht bald mal wieder so weit in Deutschland. Das sind Botschaften, denen eine gewisse Wirksamkeit bei guten deutschen Nationalisten nicht abgesprochen werden kann. Dieses Urteil ist übrigens auch gar nicht neu, sondern war bislang schon immer der Grund dafür, der Grund für einen Widerspruch. Der Grund für den Widerspruch, dass Urteile der NPD, wie man es in ihrer Programmatik nachlesen kann, im Volk verbreitet ist, da gibt es ja Untersuchungen, bis zu 50% Prozent der Deutschen sollen die Urteile teilen, und zugleich die NPD in Wahlen immer nur so knapp unter 5% rumkriegen. Wie das? Wie das? Naja, das erklärt sich dadurch. So weit geht das deutsche Volk nicht, dass es in den in nationaler Politik den Verrat an Deutschland widmet, wir sind doch Exportweltmeister und das wissen sie auf jeden Fall die NPD ist auf jeden Fall immer dazu angetan das Ansehen Deutschlands zu beschmutzen das will kein Deutscher und deswegen werden natürlich auch so einige inzwischen bei der Fahndung Beihilfe leisten die Fahndungsplakate hängen ja überall aus die kennt man ja das ist auch so eine Abteilung Volkserziehung. Sich angucken und dann Blockwart spielen. Das ist sozusagen eine, eine, eine mehr handlungsorientierte Volkserziehung. Gucken, wo wer ist. Das lassen sich brave Patrioten nicht zweimal sagen, als Blockwarte für Deutschlands saubere Weste sich in Stellung zu bringen. All das dass sich die Art und Weise der, wie es bei der, im Bundestag hieß, politisch-gesellschaftlichen Auseinandersetzung immer so dünn zugibt, dass es sich sowieso immer wieder nur auf patriotische Botschaften, die sich aus der gewaltmäßigen Umgangsweise mit dem Rechtsextremismus ableiten lassen, ist, ist kein Zufall. Denn wie soll auch eine faschistische Gesinnung kritisiert werden und für gefährlich erklärt werden, von der doch auch die demokratischen Parteien in folgender Weise zehren? Der Nationalismus, der ist eben Humus der Faschisten, das ist ja richtig. Doch zugleich ist derselbe Nationalismus Produktivkraft demokratischer Herrschaft im Umgang mit den Folgen. Deswegen verbietet man den Nationalismus in seiner unerwünschten, bösen Form und hält ihn in seiner erwünschten Form, beim nennt man den Patriotismus, für erlaubt, gut und jedem braven Deutschen gut anstrengend. Das kann natürlich brave deutsche Patrioten auch in Zukunft weiterhin etwas durcheinander bringen. Wo ist denn die Parteilichkeit für Deutschland gut und wo fängt sie an, böse zu werden? Wo, soll man auf die Überfremdung durch Ausländer schimpfen? Oder soll man auch die schimpfen, die am konsequentesten über die Überfremdung von Ausländern schimpfen? Das war's. Ich habe noch eine Nachfrage zum Argument, das nicht ganz klar geworden das ist. Und zwar äh, auf den rechten Augenblick. Auf den rechten Augen, ja. Wenn man das so mal äh, zuerst angeguckt hat also und sich
1: so überlegt hat, schien das ja eigentlich auch eine naheliegende Erklärung, weil äh, es ist irgendwie sehr vorstellbar dass äh, die Landesverfassungsschutz und... Was weiß ich, was wir alle noch äh, mit in der Szene drin sind und die äh, ja auch finanzieren zum Teil und äh, irgendwie nicht durchblicken, also sozusagen nicht mitbringen, dass da ein, 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 eine Gesinnung in der äh, praktische Tat übergeht und Leute umbringt. Äh, weil du hast als Erklärung angeboten Rechtskonservatismus. Und äh, mir ist jetzt sozusagen der Inhalt nicht äh, klar dahingehend, was die teilen. Also was teilen die an der
0: Stelle sozusagen, die Verfassungsschutzleute mit den, äh, den rechten äh, Das ist mir nicht so Also erstens, auf dem rechten Augen blind, muss man eigentlich genau umdrehen muss sagen, nee, das rechte Auge haben sie sehr offen. Weil das nämlich das zentrale Auge ist. Plus was heißt da eigentlich? Rechtes Auge. Du hast mich richtig, richtig zitiert, ich gesagt habe, rechts, rechtskonservativ. Dazu noch was. Nochmal, auf dem rechten Auge blind sagen zunächst mal, der Spruch kommt ja aus der linken Antifa, diejenigen, die sagen, eigentlich müssten die mein oder unser Urteil über den Rechtsextremismus haben. Ich stelle aber fest, wir sind doch die eigentlichen Antifaschisten. Also müssten die doch, wenn sie diesen Auftrag haben, die NPD unschuldig zu machen, das genauso sehen wie wir. Das tun sie aber nicht. Stimmt. Warum tun sie das denn nicht? Rechtskonservativ heißt, sie fragen nach der Abweichung, der Gesinnung von der Verfassung und haben dabei im Hinterkopf all das, was dem Geiste der Nation niedergelegt in der Verfassung widerspricht oder in den Verdacht gerät, dem Geist der Nation zu widersprechen, das müssen wir kontrollieren. So gesehen, muss man sagen, ist der Auftrag, die NPD zu überwachen und Material für ihr Verbot zu suchen. Auf der einen Seite ein politischer Auftrag, der resultiert aus, dem, aus der parteipolitischen Konkurrenz der demokratischen Staaten und gar nicht mal so sehr aus der Ausländerfeindlichkeit. Wenn die jetzt aber Material suchen, die Sicherheitsdienste, zum Beispiel gerade auch in der Ausländerfrage, dann kommt es zu dem, was ich gesagt habe, ja, Irritationen inwieweit nicht tatsächlich dort etwas an Wirken ist, bei dem Recht, bei der, bei der NPD, was durchaus sich sehr für Deutschland stark macht. Aus dem Geist der Nation heraus, habe ich gesagt, argumentiert, äh, äh, agiert und auch äh, äh, Programme, Programme entwickelt. Und genau das ist der Punkt, an dem schon mal die Sicherheitsdienste Großzügigkeit gezeigt haben. Wieso sollen wir dem ausgerechnet die verfolgen, die doch nichts anderes machen, als am konsequentesten den Standpunkt zu vertreten, Ausländer haben hier in Deutschland eigentlich nichts zu suchen. Die also am konsequentesten einen Standpunkt vertreten, der vom Prinzip, vom Kern her, auch zur demokratischen Sortierung noch Inländern und Ausländern gehört. Aber es ist Ja, natürlich, das machen Sie ja auch. Ich habe ja auch nicht gesagt, Sie machen das nicht, sondern was ich eben beschrieben habe, ist das, was bei der Kontrolle und beim Sammeln von Material zum Verbot ständig die Irrit ihre Irritationen selber ausgelöst hat. Ihre Irritationen und gewisse Formen von Großzügigkeit, vielleicht sogar Kumpanei ausgelöst hat. Dabei, der Auftrag heißt immer, wir müssen Material sammeln. Aber beim Sammeln sind sie immer, sind einige von Ihnen, ich weiß ja nicht genau, einige von Ihnen an ihrem eigenen Auftrag etwas irre geworden. Bei den Linken überhaupt nicht. Wo Kritik am Staat, Kritik an der Eigentumsordnung und so weiter geübt wird. Das ist alles bei Faschisten nicht der Fall. Im Gegenteil, sind die fanatischen Vertreter von Staat, von Nation. Bei den Linken haben sie das Problem überhaupt nicht. Da werden sie sogar schon bei Abteilungen und Gruppierungen, deren, deren Staatskritik eigentlich noch sehr affirmativ ist, äh, kriegen sie ganz, ganz große Augen. Beim Rechtsextremen gibt es immer wieder so etwas wie das Urteil, naja, ob das wirklich unsere Feinde sind. Das kann man ja auch am Übergang zum Urteil Rechtsterrorismus ganz genau sehen. Er macht jetzt daran fest wie viel sie umgebracht haben. Danach hat haben auch seit 1990 eine Menge Leute um die Endwürfe. Aber die, die Umdenken für den Rechtsstaat, weil der Staat sich auf sich bezieht und sagt, da gibt es Terrorismus. Dass da äh,
1: gibt es eine Gruppe, die sich vor mir versteckt, und ist mir länger eine Szene, die wir kontrollieren, die eine abweichende Meinung die sich als Pass äh, pflegen,
0: sondern da organisieren sich Leute gegen den Staat und gegen sein Programm wichtig Und das ist auch der Übergang. Nicht gar nicht, dass mehr Leute jetzt umgenietet worden wären von rechten, sondern dass der Staat das alles auf sich bezieht. Also da kann man halt den, den Unterschied in der Behandlung von links und rechts extrem auch nochmal äh, durch die Verfassungsschutzung nochmal klar machen. Deswegen gibt es jetzt auch im Urteil über die, Terror, die Terrorzellen in Anführungszeichen. Kein Pardon in Sachen politischer Einordnung der Gewalt, was er eben, eben angesprochen hat. Ja, diese von der linken Antifa sorgfältig registrierten, wird man auch überhaupt von auszusetzen haben, ca. 180 umgebrachten Ausländer. Die sind in der Zählweise der Bundesregierung, es gibt nämlich alle Zeitungen, ich sage euch da gar nichts Neues, auf ein, auf ein Viertel reduziert werden, dann 48 oder 49, haben die gezählt, bei denen eine Tötung mit ausländerfeindlichen Natürlichen aus in Jahrwand Hintergrund lag. Bei allen anderen nicht. Also bei 130 eben nicht oder bei 120 eben nicht. Da war es dann äh, Körperverletzung. Ja, und dann kommt das Urteil, das, die Urteile kennt man ja alle. Auf einem Dauffest kommt es nun mal zur Prügelei. Und wenn man gesoffen hat, dann, dann, dann sitzt den, 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 den braven Deutschen schon mal der Baseballschläger, den sie immer mit sich rumtragen, etwas locker und so weiter. Das ist jetzt nicht, und zwar mit dem Argument, was er nochmal genannt hat. Jetzt wird das Ganze als Angriff auf den Staat, auf die Staatsgewalt, fast wie Linksextremismus. Und da spielt jetzt die Geistesverwandtschaft in Sachen Inländer, Ausländer feind keine Rolle beziehungsweise Es ist politisch dekretiert. Die hat jetzt keine Rolle mehr zu spielen. Das ist alles unter Antiterrorismus kleingestiegen.
1: Also deine Erklärung ist, weil es sich in dem, was sie denken, so nahe sind, ist das für die so schwer. Äh, äh, die Abweichung tatsächlich links festzumachen, weil die Abweichung nach links ist klar links festzumachen an, äh, an äh, Angriff auf die staatliche Ordnung, eine andere Eigentumsordnung zu haben, da haben die kein geistiges Problem mit. Während äh, bei Abweichung nach rechts war die äh, aufgrund des Denkens so
0: das Schwerfinden. Was ist dein, deine Formulierung, weil sie sich so nah sind, die gefällt mir schon wieder nicht ich habe es absichtlich anders gesagt, sie entdecken in dem, was diese Rechtsextremisten in Sachen Ausländerpolitik machen, ein Urteil über die Ausländer, das ihnen nicht ganz fremd ist, weil sie es ja selber gelernt haben. So würde ich es formulieren. So, das würde ich formulieren als, ja, da gibt es so etwas wie eine gemeinsame Schnittmenge ist mir zu formell ausgedrückt. Die Entdeckung von Spuren einer Geistesverwandtschaft. Und die liegt wirklich in dem, in dem Auftrag irgendwie haben. Bitte? Also nochmal den einen Punkt, damit das klar ist. Dieses Urteil Kumpanei Komplizenschaft, als ob die. Ob, als ob die Verfassungsorgane und die NPD praktisch nur zwei Abteilungen derselben Organisation gewesen sind. Ist alles Quatsch. Mein Einstieg hieß, ich wollte erklären, wie in der Verfolgung, in dem Verfolgungsauftrag, in dem Auftrag, Gesinnungsprü als Gesinnungsprüfer Prüfer tätig zu sein und abweichende Gesinnung zu entdecken, wie sie da in der Verfolgung dieses Auftrags auf was gestoßen sind. Auf die Differenz zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus. Und diese Differenz ist ihnen jetzt verboten. Übrigens, man muss auch noch eine Sache, das, das habe ich jetzt weggelassen, muss man noch, noch bedenken. Der Grund des Auftrags und der Inhalt des Auftrags sammelt Material gegen die NPD unterscheiden sich. Der Grund des Auftrags ist ja ein politischer Auftrag gewesen. Heißt, wir wollen die MP, diese Abteilung nicht als Konkurrenz in unserem demokratischen Laden haben. Die bringt uns hier in der Parteienlandschaft einiges durcheinander. schadet vielleicht sogar unserem Ansehen. Und vielleicht sogar sind sie in der einen oder anderen Variante, bürgerliche Politik zu machen. Das ist ja die Identität zwischen Ihnen und uns ein bisschen äh, äh, kleinkarier kleinkarierter als wir in Sachen Bündnispolitik in Sachen äh, Kapitalismusorganisation und so weiter das ist also der, auch der politische Inhalt des Auftrags die Konkurrenz soll weg der Inhalt ihrer Tätigkeit muss aber notwendigerweise anders aussehen, weil eine politische Konkurrenz kann man nicht verbieten. Man kann nur eine politische Konkurrenz verbieten, die laut Parteienverbotsgesetz aggressiv, so heißt es glaube ich, ne? aggressiv gegen Grundsätze des Grundgesetzes verstößt. Und aggressiv meine nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das ist ein kleiner Widerspruch in, dem ganzen, in der ganzen Betätigung. Als Konkurrenz, die man nicht haben will, Sollen sie verboten werden. Zugleich sollen sie aber nicht als Konkurrenz dingfest gemacht werden, sondern als Verfassungsverein Ding festgemacht werden. Das ist schwierig. Und die Schwierigkeiten dabei haben diejenigen zu spüren bekommen oder gemacht, die 2000 bis 2002 den Verbotsantrag formuliert haben. Die haben nämlich in den Papieren der NPD, in den Programmen der NPD gewühlt und festgestellt, hm, da werden wir überhaupt nicht fündig. Da finden wir nichts von dem, wo wir sagen können, grober, fahrlässiger, aggressiver Verstoß gegen die Verfassung. Schaut mal rein in das neue Programm der NPD. Ich habe das ein bisschen auseinandergenommen, die ganze Sache dann in meinem neuen Buch. Schaut mal rein, googelt mal in das Programm rein. Das ist, man soll nicht sagen, das ist Dreckslektüre, Dreckslektüre, die geht mir nichts an. Ihr werdet euch wundern, was da alles drin steht. Und das heißt nicht, dass die NPD, wie es die Antiphase sofort sagt, Kreise Kreide gefressen hätte, dass ich Hölfer mit Schafpelzen tarnen würde. Das stimmt nicht. Die können aus den Faschismus in
1: Formulierungen nicht entdecken, den, sie, den die Faschisten
0: zu einem großen Teil mit demokratischer Politik teilen. Das ist das Dilemma der, des Auftrags an die Stasi, Material zum Verbot zu suchen für eine Partei, die doch als Konkurrenz aus dem Verkehr gezogen werden soll. Das Problem haben sie jetzt immer noch und meinen es lösen zu können mit dem Hinweis, ah, NPD ist der Humus des Terrorismus. Und da passieren dann so absurde Geschichten, dass plötzlich, das muss ja bewiesen werden, dass plötzlich lauter Funktionäre oder ehemalige Funktionäre oder, oder Randfiguren der NPD Ding festgemacht werden, die denen nachgewiesen wird, die hätten früher mal selbst einen Baseballschläger benutzt oder selbst mal einen Modi geschmissen und so weiter oder einen Stein geschmissen. Und das soll dafür hinreichend sein, ein Material zu finden, das dem Parteienverbotsgesetz entspricht. Übrigens, wenn man danach was haben die Parteien in ihrer Jugend gemacht, Parteifunktionäre in der Jugend gemacht, vorgehen würde? Dann müsste man Hälfte der SPD, die Grüne und die Linke erst recht aus dem Verkehrs. Was aber noch wichtig ist an, an der Stelle, noch, noch eine letzte Bemerkung dazu. Ähm, ich finde es ein Skandal, dass auch innerhalb der Linken Antifa in der Regel, ich weiß, es gibt außen, das Verbot der NPD gefordert wird. Dass Einwände gegen das NPD-Verbot von der linken Antifa nur heißen, das reicht nicht aus. Und dann kommt das Argument, Gesinnung kann man nicht verhaften. Aber im Prinzip wären sie schon dafür. Im Prinzip wären Sie schon dafür, eine im Volk verbreitete Gesinnung, die fußt auf Nationalismus, die bloß den Nationalismus dreht hin zum enttäuschten Nationalismus, per Verbot, also per Kriminalisierung und per juristischer Aktion wegzusperren. Diese Sorte Auseinandersetzung und Anführungszeichen finden Teile der Linken anfahr durchaus salonfähig. Obwohl sie selbst doch ständig auf jeder Antifa, jeder Demonstration gegen Nazis erfahren könnten, welche Stellung die Staatssicherheitsorgane ihnen gegen waren. Also wenn hier welche dabei sind aus der Ecke und das Teil geteilt haben, entweder aufstehen und sagen, ist aber nicht so gemeint oder Gegenargumente oder drüber nachdenken. Das habe ich wieder in einem Vortrag gehalten, Entschuldigung.
1: Ja, weiter. Einwände. Ja. ja. Das ist ganz klar. Lauter, da ja. gibt in ja. Ich würde ganz gerne nochmal zu einem Punkt zurück, und zwar diese Identifikation des Verfassungsschutzes mit, mit den Zielen der NPD. Es gibt ja dennoch auch Differenzen. Also, Sie äh, legen ja nicht, wie die Linke jetzt. Ähm, also den Staat in, also sie legen ja den Staat in seiner gegenwärtigen Form jetzt als demokratischen Staat schon ab, und sind andere Form, so also ein Staatsanstaat, Staat, Führerstaat. Und ähm, auch bei der Wirtschaftsordnung ist ja doch eher eine weniger liberale Auffassung aus der Ecke vertreten, sondern es geht mehr in Richtung ja, Konfiguratismus, Sozialdemokratie vielleicht auch. Ähm, also mich würde noch nochmal interessieren, wie. Äh, diese Diskrepanzen hat zur Geltung kommen oder ob Sie die Auffassung überhaupt teilen, dass diese Diskrepanzen vorhanden sind?
0: Der, die staatlichen Sicherheitsorgane sind kein, 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 kein theoretischer Verein, schon gar kein kritischer theoretischer Verein, dem es darauf ankäme, genau herauszufinden, wie jetzt nun die Staatskritik der Faschisten aussieht wie jetzt nun die Kapitalismuskritik von Faschisten aus? Erstmal, erstmal stellen die fest, die sind für starken Staat. Und die Sicherung des starken Staates, seine Befreiung von allen Abweichlern, ist ein Auftrag der Staatssicherheit. Dass sich die Faschisten unter starkem Staat immer noch was anderes vorstellen, sieht man darin, dass Ihr Urteil starker Staat zugleich die Kritik an der gegenwärtigen Staatspolitik einschließt. Sie sagen, die demokratischen Politiker verraten unser Ziel eines starken Staates. Das ist natürlich Sache der Staatssicherheit nicht. Die arbeiten ja im Auftrag gerade dieser in Anführungszeichen Verräter. Bei dem, was du über, den, über die, 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 die NPD und den Kapitalismus gesagt hast. Nur ganz kurz, da habe ich auch mehr da in dem Buch drin geschrieben, ähm, denen fällt erstmal gar nicht auf, dass es Kapitalismuskritiker sind, die Faschisten. Schon gar nicht fällt ihnen ein, welche Sorte Faschismuskritik, ja, welche Sorte Kapitalismuskritik die haben. Das ist eine Sache, mit der wir uns mal hier beschäftigen Und mit der sich vor allen Dingen die Antifa beschäftigen muss, die wie, wie konsterniert vor Demonstrationen standen äh, bei, das war das Heiligen Damm gegen Sozialabbau, Hartz IV, gegen Krieg, wo die mit, Par mit Parolen und mit, mit, mit Plakaten rumliefen, mit denen von denen, die sich von denen der linken Alifa überhaupt nicht mehr unterschieden hat. Das ist, das ist nicht die Sache des, des, der Staatssicherheit. Der Staatssicherheit sagt, ist es, gibt es eine Gesinnung, die die Grundlagen des Kapitalismus angreift. Und dann da müssen Sie sagen, nö, da ist nichts. Wenn sie überhaupt diese Sonde ausfahren. Die sind keine Kritiker des Privateigentums. Die sind keine Kritiker der Geldwirtschaft. Die sind keine Kritiker der Kreditwirtschaft. Die sind keine, doch, Kritiker der Konkurrenz sind sie, aber das geht im Staatssicherheit sowieso nichts an. Das sind aber alles Fragen, die uns interessieren müssen. Hm? Was, was ist eigentlich von, von Faschisten zu halten, die mit Transparenten rumlaufen, auf denen steht, das System muss weg. Hm? Hochinteressant. Aber da ist ja noch ein anderer Aspekt. Zumindest bei den deutschen Faschisten. Da sind immer fließende Übergänge in der praktischen Politik zur Rechtfertigung von Völkermord. Und das tun ja die neuerdings auch, zum Teil unverhöhlt wieder. Nicht nur in der Praxis haben sie es jetzt auch teilweise versucht. Aber äh, man weist ja immer äh, den führenden Funktionären der NPD auch wieder solche Äußerungen nach, die also darauf hinweisen, dass die keine Distanz haben zu, zu diesen Verbrechen. Und damit auch offen im, im Gegensatz zur Verfassung und zu allen möglichen anderen. Äh, wenn dem so wäre und das Material nicht nur darin bestünde, dass irgendein Funktionär in einem Hinterzimmer mal sowas was seine, 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 seine Begeisterung für, für Adolf geäußert hat und antisemitische Urteile gesprochen hat wenn, wenn dem so wäre und der Antisemitismus tatsächlich ein Teil ihrer politischen Praxis wäre dann hätten die kein Problem gehabt die NPD schon längst zu verbieten Dem ist aber nicht so dem ist aber nicht so. Ich, will das, ich kann das jetzt auch nicht ausbreiten. Ich verweise nochmal mal, noch in Schinken, wo ich das gemacht habe. Es gibt innerhalb der NPD schon seit geraumer Zeit eine Debatte, wie halten wir das eigentlich mit dem Holocaust? Es ist nicht so, wie du gerade gesagt hast, dass die alle, alle gesagt haben, das war eine klasse Sache. Natürlich gibt es solche, solche Brüder auch noch. Was allerdings die, das Lob des Holocaust heute politisch bedeutet, wäre eine ganz andere Frage. Aber ich will mal das andere betonen, die Debatte, die innerhalb der Faschisten läuft. Wie ihr wisst, gibt es eine Abteilung, die leugnet den Holocaust. Aus welchem Grunde leugnen Faschisten den Holocaust? Die sagen, diese Brutalität diskreditiert uns Faschisten. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Das ist die Erfindung von Feinden. Das ist eine Absetzung vom Holocaust. Natürlich eine absurde, aber ist mal intendiert. Und dann gibt es eine weitere Debatte. Es gibt eine weitere Debatte, in der Faschisten, intellektuelle Faschisten darüber reflektieren, inwieweit der Hitler mit der Vernichtung der Juden nicht einen Beitrag zur, zum, 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 zur Kriegsindelang be geleistet hätte. Übrigens ist ein Argument, dass man auch, wer sich in der, in der Faschismustheorie der normalen Politurgie auskennt, der hat es da auch schon mal entdeckt. Das greifen die auf und sagen, eine logistische Verschwendung, ganze Züge, die man hätte benutzen können, um Leute und Material in die Ostfront zu bringen, nur für die Juden in die KZs. Oder die, der NHB, dieser Nationaldemokratische Hochschulbund, geht noch ein bisschen weiter. Die haben darüber reflektiert. Der hat sich ja wohl nicht mehr alle gehabt, der Hitler. Sowas Idiotisches. Solche Geistesriesen, natürlich semitische. Geistesriesen. Umzubringen, zu verfolgen oder ins Exil zu treiben. Was ist rausgekommen dabei? Jetzt haben die Amis die Atombombe gehabt und nicht wir. Man stelle sich nur mal vor, wie hätten die gehabt. Das sind Formen schlimmster Kritik am Holocaust an die Judenvernichtung. Die natürlich außerdem vor dem Hintergrund existiert, dass es das Judenproblem, was der Hitler gehabt hat, so gar nicht mehr gibt. Ich habe in meinem Buch, das kann ich vielleicht noch als, als, als Appetizer. Als Appetizer Anbieten. Es gibt seit geraumer Zeit, du wirst es noch kennen, ähm, gibt es kursiert im Internet ein Urteil, das faschistisch formuliert ist über den Staat Israel und das Faschistische am Staat Israel rausarbeitet. Der einzige Staat auf der Welt, der versucht wirklich Rasse zu sein, der sich nichts gefallen lässt, der sofort gegen alle diejenigen, die ihm was haben wollen, die ihm Zeuge pflegen, zuschlägt, statt nur zu, 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 zu reden. Der sein Innenleben militaristisch organisiert und kommt zu dem Schluss, es ist mir jetzt völlig egal, ob es ein Fake ist oder nicht, kommt zu dem Schluss, wir müssen unsere Stellung zum Staat Israel revidieren. Das ist, das, ist, das ist eigentlich der einzige faschistische Staat, den es im Augenblick gibt. Wie gesagt, egal ob fake oder nicht, das passt, so etwas passt es in das, was, was, was Faschisten gegen gar nicht denken. Und die haben heute auch gar nicht mehr den Antisemitismus als praktisches Problem, sondern die Ausländerfeindlichkeit ist ihr praktisches Problem. Das sind ihre Juden von heute. Deswegen, wenn die sich über, über, über Juden auslassen, die Faschisten, Sagen sie immer nur, ähm, der Antisemitismus ist eine Erfindung der Juden. Das ist eine Erfindung der, äh, äh, der Inter des internationalen Judentums, um uns zu diskreditieren. Ihr merkt, das, das, das hat mit dem, was, was gegenwärtige Politik hier ist, wie man den Staat Deutschland reinhält, überhaupt nichts mehr zu tun. Also ich, es gibt natürlich solche Abteilungen, noch wie du genannt hast, völlig, völlig klar. Aber ich bitte bloß aufzupassen, der, die NPD und alles, was an, 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 an Rechtsextremismus da drin und drum herum ist, ist nicht identisch mit einer 1 zu 1 Auflage des Dritten Reiches, des deutschen Faschismus von 1933 bis 1945. Ist ja, wäre ja auch idiotisch. Wäre auch idiotisch. Aber jetzt... Ja, alles weitere kann man nicht. Also muss man schon ein bisschen, bisschen gucken, was da im Augenblick so schwer ist, vielleicht einem auch fällt, aber da muss man mal in den Dreck rein. nicht wieder. Ich habe es irgendwie auch gemacht.